0: Sebastian, ich habe eine Ankündigung.
1: Es klingt sehr offiziell. <lacht> Herr Dom hat ja. eine Ankündigung zu verlesen, meine sehr verehrten ja. Damen und Herren. Ich glaube, das, das gilt nach meinem Kenntnisstand ab sofort. Unverzüglich. Unverzüglich.
0: Sebastian, in diesem Cast ja? werde ich die größte Theorie seit der Kaplarthese these aus der ersten Staffel <lacht> ausbauen.
1: <lacht> wow, Andy, das sind große, große Worte.
0: Und um mal sofort euch den Wind aus den Segeln zu nehmen, sie hat absolut nichts mit dem short track Calypso zu tun.
1: Also ich bin jetzt sehr gespannt, vor allen Dingen bei der Folge.
0: Tja, los geht's würde ich sagen.
1: Los geht's, warum warten, wenn wir sofort loslegen können? Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen, wir hoffen, dass Discovery-Panel passend zur vierten Folge Star Trek Discovery Staffel 3. Sie hört auf den Namen Forget-Me-Not. Auf dem Panel heute.
0: Andreas Dom.
1: Und Sebastian Sonntag, der sich jetzt ganz klein fühlt, weil ich keine so große Ankündigungen zu machen habe. Also...
0: Seit ich heute Morgen, wir nehmen auf am 24.10.2020, möchte ich an dieser Stelle sagen, gestern ist, äh, nee, vorgestern, nee, gestern, gestern ist in Deutschland <lacht> Folge 2 angelaufen. Wir sind jetzt bei Folge 4. Ja. Und seit ich heute Morgen auf diese Theorie gekommen bin, mhm. Geht bei mir gar nichts mehr. Ich, ich kann ja mit niemandem drüber reden. Es <lacht> ist mir das verboten, heißt, mit irgendwem drüber <lacht> zu reden.
1: Und das heißt, du sitzt seitdem, sitzt du auf dem Sofa stumm und starrst die Wand an und hoffst, dass es bald Abend ist, ja?
0: Ich versuche mal eine innere Mitte zu finden. Das ist gar nicht mal so einfach. Wirklich. Ich muss damit raus. Ich muss damit dringend draußen. Deswegen, das kommt aber auch leider relativ spät in der Folge, sodass ich, äh, wir müssen auch noch durch die Folge rennen. Mit der, deswegen ist die Folge so kurz. Deswegen seht ihr das gerade. Ne? Ja, genau. Die Folge ist total kurz. 30
1: Minuten. Ist war nie passiert. Und das Fazit startet bei Minute 10. Ah. ah. Ja gut, ich meine, wir können ja theoretisch auch eigentlich sofort anfangen. Ne? Also wir haben euch ja die Feedback-Problematik hinreichend erklärt, das heißt Feedback gibt's keins und ansonsten bleibt ja nicht viel zu sagen, außer dass wir mit der, mit der Folge beginnen oder übersehe ich irgendwas total.
0: Nee, das übersieht gar nichts, glaube ja. ich. Also ich, wir müssen eigentlich direkt
1: reinstarten. Ich weiß gar nicht, ob wir unter fünf Minuten jemals schon mit einer Folgenbesprechung angefangen haben. Das könnte, das könnte in die Geschichte vom Discovery Panel ein, äh, eingehen, wenn wir es denn schaffen, in den nächsten 1.30 wirklich dann auch zu starten und ich auch für, zu reden und dieser Satz irgendwann ein Ende findet.
0: Ja, wir können ja auch noch mal für die Leute, die so gerne haben, <lacht> wenn wir einfach vor der Folge möglichst viel labern, können wir noch mal kurz die Themen durchgehen. Also, Luxemburg, ist das noch ein Thema? Gerade nicht so richtig. Ne? <lacht> was mit Vikana?
1: Vikana? Hat
0: jemand was zu Vikana beizutragen?
1: Ähm, äh, ich Bald nicht mehr viel. <lacht> Ehrlich gesagt.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht. So, was noch? Bernd. Bernd haben wir lange nicht mehr. Ja, Bernd.
1: Bernd irgendwas, irgendwas, irgendwas war auf Twitter. Irgendwas war auf Twitter mit Bernd. Irgendwer hat Bernd gefunden. Also, ich habe Bernd seit Jahren nicht mehr gesehen, aber irgendwer hat Bernd gefunden und ein, ein, ein Foto uns äh, getweetet Erinnerst du dich? Den, den wilden Bernd
0: liegt beim Kühlregal bei äh, Netto. Ach,
1: so war es ja, genau. Bei Netto natürlich. Netto unser neuer Werbepartner nach Vikana. Das wird noch was. Die ja. Nettos, die sehen mittlerweile richtig gut aus, tatsächlich. Also, äh, unser Netto hier äh, auf der Aachener Straße, der wurde umgebaut und das war echt ein Drecksloch. Und ähm, der ist jetzt neu. Entschuldigung, aber jetzt, man muss die Sachen immer. Das
0: ist, das ist ein Werbeband.
1: <lacht> <lacht> es, es ist hier eine Story, es ist Storytelling-Netto, ja? Es ist Story ja, ja, gut, jetzt so Storytelling. So der, der, der Phönix aus der Asche. Also, es war eine Menge Asche in diesem Netto, ja? Und äh, die haben den jetzt neu gemacht und. Ähm, ja, man fühlt sich fast so wohl wie in einem Rewe. Vielleicht sollte Rewe unser Werbepartner werden.
0: Ich, ja, also ich glaube, es wurden in letzter Zeit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht äh, von Supermärkten mit Werbe, mit Werbetreibenden. <lacht> ähm, das, ich, ich glaube, wir sind, wir sind prädestiniert dafür, so, ein, äh, so eine kleine Kampagne mit irgendeinem Supermarkt zu machen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht Regal. genau. Regal. Ich weiß, ich weiß auch, was? Regal?
0: Ist egal, mach weiter.
1: Ich weiß doch gar nicht so genau, ob es außerhalb von Köln äh, überhaupt Reves gibt, weil ähm, ich, ich, also in Köln gibt es ja nichts anderes außer Reve und diesen einen Netto. Äh, ich glaub, auf Köln der wird
0: umbenannt um in, in Reve.
1: Rewe City. Rewe am Rhein. Ah, nee, Rewe City heißen die Läden <lacht> ja schon.
0: Ist ja das geil, Rewe City.
1: Sag doch. <lacht> das ist nice. Ja, ne, also, äh, achso, um euch reinzuholen, vielleicht Reve, äh, der Hauptsitz von Rewe ist in Köln, oder? Das ist die Firmenzentrale. Und alle ne? auch Ja. Bestimmt. Und sobald, und das ist kein Scherz, sobald ein Ladenlokal in Köln frei wird, was halbwegs groß genug ist, um ein Rewe oder ein Rewe City hineinzubauen, kauft Rewe das Ding oder mietet es oder was auch immer. Also, es gibt, also, ich habe auf der Neusser, in der Nähe der Neusser Straße gewohnt. Ist eine relativ lange Straße, die irgendwie so grob den Norden von Köln hochfährt führt, ja. Und auf dieser Straße äh, sind in einem Bereich von vielleicht, sagen wir mal, wenn es überhaupt anderthalb Kilometer sind, vielleicht ist es auch nur einer, sind drei Rewe-Ladenlokale hintereinander und zwei davon sind ungefähr drei Minuten fußläufig voneinander entfernt. Und ungefähr so könnt ihr euch Köln vorstellen, falls ihr noch nicht in Köln gewesen seid.
0: Und mittlerweile ist in jeder Tankstelle auch ein Rewe-Togo.
1: Ein Togo. Ja. Ist das politisch korrekt?
0: Et Bestimmt, warum nicht? To go. Ja.
1: Ja. Mensch.
0: Da haben wir noch ein bisschen zu Scherzen aufgelegt. Wir sind hier äh, mitten im November, weil das der elfte, Der elfte Ilf im
1: Der elfte im <lacht> Ja, da passiert genau nichts, hoffe ich, sehr. Äh, außer, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, also es gab ja mal irgendwann die Ankündigung, dass die irgendwie mit einer beschränkten Anzahl von Menschen tatsächlich irgendwie auf den Heumarkt rauf wollen, um da hier diesen Schlüsselübergabe-Bums zu machen. Was machen die da immer? Am 11.11., du bist ja so Karnevalist. Irgendwas machen die beim Rathaus Schlüssel und so weiter, ne? Oder, nee, das ist am 6., äh, am 6., am, äh, Fett-Donnerstag, ne? Wie heißt denn das? Das, das ist Altweiber, genau. Altweiber.
0: Ähm, was machen die am 11.11.? Sessionseröffnung halt. Hm. Also die machen guten Tag und, äh, die Session ist hiermit eröffnet. Viel Spaß.
1: Das ist ungefähr das, was wir am Anfang jeder Folge machen, ja? Genau. Ja. Nur, dass willkommen. nicht die Höhner singen ja, die und es äh, <lacht> wäre wär auch ein bisschen beängstigend. Wenn ich, aber ja. wir
0: können ja nicht vorhersehen, wir, äh, ihr hört uns jetzt mindestens am 6.11., wir können nicht vorhersehen, wie es mit der Pandemiesituation gerade aussieht. Deswegen Exponentiell, hat
1: die Kanzlerin gesagt. Das heißt, äh, vermutlich wird nichts draußen stattfinden.
0: Ja, aber wer weiß ob es äh, jetzt so dramatisch ist, dass wir am liebsten überhaupt nicht drüber reden wollen, deswegen sollten wir vielleicht überhaupt nicht drüber reden. Ja, ist
1: doch eine gute Sache. Wir reden einfach überhaupt gar nicht drüber. Sessionseröffnung, wer braucht sowas auch im Jahre 2020? Pff.
0: Forget me not, vergiss mein nicht.
1: Oh, das ist auch, das ist auch eine Blume, oder? So eine blaue, ja. oder? Glaube ich, ne? Ja, ja. Meinst du, das wird so übersetzt? Ich weiß nicht. Vergiss mein nicht. Könnte man machen auf jeden Fall. Ne? Also ist es denn auch in, in auf Englisch ein, äh, so, ein, so ein Sprichwort oder sowas in der Richtung?
0: Äh, Forget-Me-Not ist tatsächlich… Die Blume? Ähm, naja gut, wenn ich Forget-Me-Not bei Google eingebe, dann kommt vergiss mal nicht Okay. Ja, Forget-Me-Not, ähm, genau. So heißen die. Ja. Du die weißt, dass
1: du, 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 du hast es drauf angelegt, ne? Und wir haben es tatsächlich verkackt jetzt wieder, ne? Mit, mit fünf Minuten. Wir hätten es schaffen können, innerhalb der ersten fünf Minuten mit der Episodenbesprechung anzufangen. Und jetzt. Ja, aber du bist so
0: ins Kölner Lokalkolorit abgedriftet. <lacht> das, da wollte ich nicht stoppen. Netto, schon, Rewe. Hast, Edeka hast uns haben wir nicht erwähnt. Das, das bist, du, bist, du, bist ein, du bist ein alter Storyteller. Ja, auf du jeden hast Fall. Du uns mitgenommen auf die Neusser Straße zu den drei Rewe. Es ist jetzt keine spannende Story, aber
1: es war <lacht> eine Story. Es war eine Story. <lacht> also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es so eine Story war am Ende. So, ich meine, äh, ne, zu einer richtigen Story gehört ja eigentlich auch mal ein Stück weit eine Heldenreise und Schwierigkeiten und all solche Dinge. Ne? Also unüberwindbare Hindernisse oder zumindest überwindbare Hindernisse, also Hindernisse auf jeden Fall.
0: Wie heißt dieser klassische, äh, diese klassische Heldenreisetheorie? Äh, Mac, irgendwas? Klassische Helden, Beth? Nee, äh, das ist so ein Typ, der die klassische Heldenreise definiert hat. Ähm Ach, wie heißt das denn nochmal? Wie heißt denn der Typ nochmal?
1: Da kann ich jetzt gerade nicht helfen. Ich könnte dir bei, ähm, bei, bei Theater-Dingsbums, ne, hier so Lessing und so weiter, Dramentheorien, könnte ich dir helfen, aber.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ach man, ich weiß es wirklich nicht mehr, das ist ärgerlich. Ich hasse es, wenn ich sowas vergesse. Es gibt so eine klassische Theorie der Heldenreise.
1: Ja, die gibt's und ich habe, ich habe sie auch schon in einem Buch gelesen und ich weiß es aber nicht. Ich Joseph
0: Campbell heißt das. Also. Ah, bitteschön. Die Grundstruktur der Hero's Journey, die zahlreichen Märchen und Mythen zugrunde liegt. Ja, genau. Joseph Campbell,
1: die Heldenreise. Eine Empfehlung von Dr. Dom.
0: Genau, guckt euch das mal an. Es gibt so ganz, äh, gibt so sehr, sehr schöne Übersichten. Ähm, nun kann man im Prinzip in die Bildersuche dieser großen Suchmaschine gehen und dann findet man schon äh, Übersichten über die Heldenreise nach Campbell und kann das dann einfach mal auf seinen Lieblingsfilm drüberlegen. Es passt äh, sehr, sehr häufig.
1: Zumindest, äh, zumindest in Hollywood produzierte, die sind sehr strikt äh, nach nach Schema F quasi häufig. Mhm. Ähm, aber Konzipiert, Auch nicht immer schlecht. Also wir, auch jeder, jeder Podcast, den ihr von uns hört, der ist natürlich nach dieser ganz klar strukturierten Heldenreise ähm, verfasst. Das ist. Ne? Schaut euch das mal an, Frage ihr werdet ist, es sofort wer ist merken. Der
0: Held? Oder die Heldin.
1: Das ist eine große Frage. Also, ich vermute mal keiner von uns.
0: Vielleicht sind das die Autoren dieser Folge.
1: Wow, war das eine Überleitung oder was?
0: <lacht> Ziemlich <lacht> schlechter, aber ja, ja,
1: Frank Elsner Masterclass. Hm? Gibt's es die eigentlich noch? Mm -hmm. Nee, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr.
0: Ähm
1: also du willst ja so richtig einsteigen, innerlich, ja? Dann ja. macht er mal. Komm, hau rein. Ich wollte
0: gerade einen ganz schlechten frank Elsner gag machen, aber das, manchmal muss man sie doch liegen lassen.
1: Ach, deswegen. Ich dachte so, was macht er denn da? Nee, hat er sich sich dann runtergeschluckt. Seine, seine, ich seine hoffe, Schuhe ihr das zu, oder? Nee, ihr habt das Schlucken gehört,
0: wirklich. <lacht> ähm, war wirklich, es war. So, Die Autoren ja. der Folge sind Alan mcelroy oh. Immer wenn ich gerade loslegen will, kommt dieser Stürmfried. Das kann doch kein <lacht> Zufall sein.
1: Woher weiß der das? Was stört den Frieden?
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten, uh, hier spricht Peter. Bitte verzeiht die minderwertige akustische Qualität dieses Anrufs, ich bin ein wenig kränklich. Und Barry White. Ich hatte mir leider nicht die Zeit nehmen können, eure neuesten Sendungen zum Thema Discovery Staffel 3 zu verfolgen. Was? Damit hat es natürlich keinen Sinn, euch zu den letzten Sendungen anzurufen. Da ihr euch aber mit dem Empfang von offiziellen Bild- und Tonquellen aus den Vereinigten Staaten als systemtreu geoutet habt, werde ich diese Stelle einfach mal zur allgemeinen Gesellschaftskritik nutzen. Und diese Kritik geht folgendermaßen. Ihr habt mit daran Schuld, dass ich mir jetzt hochgiftiges Aluminium um den Kopf wickeln muss. Außerdem habt ihr doch bestimmt das Gegenmittel gegen Chemtrails bekommen. Hoffentlich nicht eingeimpft, damit ihr nicht gechippt werdet. Genauso wie diese systemunkritischen Ärzte. Die wollen, dass mein Kind nicht an Masern sterben kann. Lächerlich. Bill Gates hat euch in Form von CBS ja offensichtlich voll in der Hand. Und das Schwenken von alten Reichskriegsflaggen hat überhaupt nichts mit meiner politischen Orientierung zu tun. Das ist rein zufällig. Und was immer ihr davon euch gibt, das ist alles Schwachsinn. Und ich habe hier alternativen Schwachsinn. Ach Leute, jetzt ist mir die Stimme fast mehrfach versagt. Daher werde ich die Kritik an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, lebt lang und wissenschaftsbezogen.
1: Oh je, oh je, oh je, da tut mir vieles leid an dieser Nachricht.
0: Also ich glaube, Peter hat da irgendwas durchschaut und deswegen wollen sie ihn ausschalten, zumindest seine Stimme. Sie wollen seine Stimme ausschalten.
1: Ich vermute auch, ja, ja. Es gibt keinen alternativen Schwachsinn neben uns.
0: Mhm, wer weiß. There's a special world.
1: Und sie ist eine Scheibe.
0: Also Xavier Nadu hat letztens äh, versucht zu beweisen, dass es noch niemals Eis gibt. Äh, in der Antarktis gab, anhand, anhand irgendeines Modells aus, den 70, äh, aus, aus dem 17. Jahrhundert, von einem Typen, der den Globus quasi erfunden hat, so, also der, beziehungsweise der Globen verkauft hat. Das ist natürlich schlecht, wenn du eigentlich ähm, das beweisen willst und daran festhalten möchtest, dass die Erde eine Scheibe ist und dann das versuchst mit einem Wissenschaftler, der Globen verkauft. Ja. Ähm, Ungünstig. Wie auch, immer. Wie auch
1: immer. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch irgendwas äh, öffentlichkeitswirksam, also offensichtlich ja auch nicht öffentlichkeitswirksam weil ich habe es nicht mitbekommen. Also ich gehöre zumindest nicht zu der Öffentlichkeit von Xavier Naidu, das hätte mich aber auch gewundert.
0: Nee, es gibt so ein paar, ähm, ja, so paar äh, Boulevardzeitungen, die immer noch mitschreiben, was er so bei Telegram raushaut. Ich glaube, das ist sein einziges Medium gerade. Ich frage mich immer, woher die ihr Geld haben, die Leute, die müssen ja irgendwie auch noch leben. Also ich hoffe, also beziehungsweise ich hoffe, also die haben offensichtlich zu viel Geld verdient vorher, sodass sie jetzt sich diesen Lebensstil
1: leisten können. Der war ja schon recht erfolgreich, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der dass der da, also wenn er irgendwie halbwegs ordentlich gewirtschaftet hat, äh, ein bisschen was zur Seite gelegt hat, ne? Also ich vermute mal, dass seine, seine Community jetzt nicht mehr ausreicht, äh, um ordentlich Platten zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob der noch Musik macht, aber ähm, also er hat sich wahrscheinlich schon irgendwie, würde ich jetzt mal vermuten, für die breite, breitere Masse disqualifiziert, oder? Also man kauft ja jetzt keine, keine CD mehr von Xavier, CD vor allen Dingen, äh, keine Schallplatte mehr von Xavier Naidoo, oder? Kein Tonband mehr von Xavier Naidoo äh, und sagt sowas wie, ja, der Typ hat halt einen Knall, aber die Musik ist trotzdem geil.
0: Auch weiß ich nicht. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob man Werk und Autor trennen kann, quasi.
1: Hm? Ja, ich weiß. Wird auch, ich meine, Wagner
0: wird auch noch einmal verkauft.
1: <lacht> ja, stimmt. Und danach, wenn sie äh, zu den Wagner-Festspielen gehen, ähm, ja. Millionen von Leuten, naja gut, ich meine, er hatte offensichtlich auch einen Knall, aber ähm, ja, da ist was dran. Ist ein schwieriges Thema, Kevin Spacey, Michael Jackson, all diese die Geschichten so. Ja,
0: ja, das ist, das ist natürlich jetzt auch ein großer Topf, den du gerade aufmachst, wo du alle Leute reinschmeißt.
1: <lacht> es ist auch vielleicht ja. nochmal was anderes, genau, es ist vielleicht auch nochmal was anderes, ob du bekanntermaßen äh, andere äh, Menschen sexuell belästigt äh, hast und also das heißt bekannterweise aber offensichtlich auch erwiesenermaßen oder ob, ähm, ähm, ob du halt einen Schaden hast und Unwahrheiten erzählst. Ich meine, Schaden haben und Unwahrheiten erzählen, das verhilft anderen Menschen äh, auf den wichtigsten Posten der Welt. Oder hat sie zumindest nicht daran gehindert.
0: Auch das müsste ja jetzt eigentlich diese Woche hoffentlich erledigt sein, richtig? Ach
1: so, seit, ja. seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen, ja. Keine Ahnung, was da auch immer dann passiert ist. Ich meine, die Briefwahl, die wird noch dauern. Und ähm, es gibt ja so ein bisschen die, die Befürchtung, Befürchtung, die Befürchtung, das war zu viel Kolokalkolorit am Anfang der Folge, die Befürchtung, ähm, dass sich Donald T. am äh, Wahlabend, äh, den wir ja jetzt noch nicht mitbekommen haben werden können, am Wahlabend hinstellt und sagt, äh, hier laut Hochrechnungen bin ich der Präsident, weil die Leute, die in die Wahllokale gehen, eher Trump-Anhänger sind und die Leute, die Briefwahl gemacht haben, eher Biden-Anhänger. Ähm, äh, so. Abwarten,
0: aber ja. die, die Menschen, äh, mit, zu denen wir jetzt gerade hier äh, senden, ja. äh, die wissen schon mehr.
1: Und okay. dementsprechend ist das natürlich jetzt ein bisschen Quatsch, das Video bereden
0: Ich wollte aber gerade äh, erstmal noch gute Besserung sagen. Ja, gute, gute Besserung, Besserung
1: Peter. Peter. Mann, das klingt ja echt gar nicht mehr so gut. So.
0: Ich hoffe, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge geht es dir wieder gut und du kannst wieder normal reden. Ja. Ähm, dann ruf doch nochmal an. Aber äh, ich weiß, dass dir Anrufe zurzeit sehr, sehr schwer fallen, weil unser sprachliches Niveau natürlich noch mal immens gestiegen ist zu dieser Staffel hin. Ne?
1: Ich hoffe auch, dass es dir nicht nur gesundheitlich, sondern auch mental besser geht und ähm, solche Nachrichten ähm, nun wirklich nie wieder vorkommen werden.
0: <lacht> Wir werden sehen. <lacht> so, die Autoren dieser Folge, Alan McElroy, Chris Silvestri, Anthony Marinville. Ähm, was sagen sie dir? und frage ich. Silvestri und Marinville kennen <lacht> wir, weil sie äh, im letzten Jahr <lacht> The Red Ranger geschrieben haben Geil. in der zweiten Staffel und außerdem den Shorttrack If Raymond Dot. Mhm. Ähm, und wenn du dich daran erinnerst, das waren ganz spannende Typen. Die haben nämlich vor allen Dingen, die sind vor allen Dingen bei Discovery als Forscher angestellt beide ähm, und äh, die haben vorher eine Sendung gemacht namens Kids mit Köpfchen. Mhm, eine ich mich Show für ja. Kinder. Mhm. Also Silvestri in ne? ähm, und Marinville. Äh, und Silvestri ist dann ins Fictionfach gewechselt, hat äh, für Hannibal gearbeitet und Brian Fuller hat ihn dann mit zu Discovery genommen. Und er wiederum hat dann seinen Kumpel mit zu Discovery geholt. Mhm. So. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und Alan McElroy hat bisher nicht mit denen zusammengeschrieben. Der ist nämlich ein relativ erfahrener Schreiber im Horrormilieu, hat mit Halloween 4 angefangen, anschließend beispielsweise Wrong Turn geschrieben. Also nicht mal den schlechtesten Zombie-Film, würde ich sagen. Wie gesehen. Ähm ja, und dann noch so ein bisschen Quatsch. Ne? Also, Three, gleich bist du tot. Oder den Teckenfilm von Uwe Boll. Beziehungsweise nicht von Uwe Boll, aber mit Uwe Boll-Qualität. Ähm hat dann aber bei Discovery schon bei meiner Lieblingsfolge in Oval for Charon ähm, am Drehbuch mitgearbeitet mhm. und seine erste äh, eigene Folge mit Perpetual Infinity ah. äh, geschrieben. Und in dieser Staffel hat er dann noch eine Story für einen noch kommenden Zweiteiler geschrieben. Hm, ich bin gespannt. Also wer, die, wer, wer sich mal die ähm, Namen angeguckt hat der Episoden, wird, dem wird aufgefallen sein, dass uns noch ein Zweiteiler erwartet. Und den hat Alan McElroy geschrieben, zumindest. Ähm, wie gesagt, die Story dafür, nicht das Drehbuch. Aber bei anderen Sachen hat er das Drehbuch geschrieben. Also er kann offensichtlich beides, aber muss nicht immer beides gleichzeitig machen. Ja. Genau. So, die drei haben äh, hier die Story geschrieben und ähm, verantwortet hat sie als Regisseurin Anna Culpepper. Mhm. Äh, hast du da noch ein Stichwort für?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass wir diesen Namen schon mehrfach äh, diskutiert haben, aber äh, du kennst mein Hören.
0: Die macht in jeder Staffel eine Episode. Mhm. Also in der ersten hat sie Vaulting Mission gemacht, ähm, dann in der zweiten The Red Angel, mhm. die eben auch geschrieben worden ist von äh, äh, The Rest free Silvestri und Merrinville. Mhm. Ähm, und jetzt diese hier. Aber ähm, bekannter geworden ist sie eigentlich dadurch, dass sie die ähm, drei Pilot-Episoden bei Picard gemacht hat. Ach
1: ja, richtig, deswegen haben wir gesprochen über sie, ja, genau.
0: Und das ist eigentlich schon recht bekannt, weil sie seit 2002 schon als Regisseurin arbeitet und auch ein paar Kinofilme sogar gemacht hat. Mhm. Also Romant Romantic Comedies vor allen Dingen. Genau. Ja, das ist das Team hinter dieser Folge. Mhm. Und ähm, sie toben sich aus, würde ich sagen.
1: <lacht> <Schon> mal, <lacht> mal
0: wieder große Andeutungen zu machen.
1: Was kann er besser als das? Ich glaube nichts.
0: Sollen wir reingehen?
1: Ich bitte darum, also ich habe ähm, nicht so eine große Ankündigung oder keine großen Theorien, aber ich habe massiv Bock und ähm, wenn du nicht das Cold Open gemacht hättest, hätte ich im Cold Open sowas gesagt wie ich glaube, ich lehne mich heute nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich vermute, dass diese Folge dir, Andreas Dom, gut gefallen haben könnte und bin mhm. sehr gespannt und bin sehr gespannt ob diese meine Theorie, die lange nicht so spektakulär ist wie deine, nehme ich jetzt mal an, ähm, am Ende in Erfüllung gehen wird. Aber das hört ihr
0: am Ende dieser Folge. Genau, das heißt, ihr könnt jetzt über die Kapitelmarken einfach da hinspringen, wenn ihr möchtet.
1: Wenn ihr möchtet, ja. Wir, wir, wir haben, wir haben äh, wieder Kritik, wie ist das wieder? Wir haben nach langer Zeit, nach langer, langer, langer Zeit tatsächlich jemanden, der sich neu zu uns verirrt hat und irritiert war darüber, dass wir am Anfang drei Viertel, eine Dreiviertelstunde lang über Bullshit äh, labern. Und schon nach zehn Minuten war er, glaube ich, genervt. Ich kann das voll verstehen. Ich ja, ich auch, verstehen. total. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie keinen Plan hast, was da passiert und denkst, ja, jetzt höre ich mir mal eben schnell so Episodenbesprechungen an und dann, dann das. Genau.
0: Und deswegen Kapitelmarken, Kapitelmarken, Kapitelmarken. Das ist ja auch meine Kritik. Meine große Kritik gegenüber Spotify geht ja eigentlich nicht gegen Spotify. Mein Gott, das ist ein Geschäftsmodell, was ich durchaus verstehen kann. Und sie sorgen ja auch für Reichweite von Podcasts. Und ähm, die Exclusives sind ein bisschen doof, aber stören uns ja auch nicht wirklich. Was wirklich meine Kritik an Spotify ist, dass der Player kacke ist. Leute, führt doch einfach mal Kapitelmarken ein. Das wäre doch wesentlich besser.
1: Und es ist echt nicht so schwierig. Und man könnte es in die, in die, in die existierende GUI noch irgendwie mit reinbrezeln. Also die haben ja so einen Informationsschirm, wo du drauf wechseln kannst, wo einfach auch meistens gar nicht mehr so viel draufsteht. Da jetzt noch eben schnell die Kapitelmarken anzuzeigen, kann ja, echt nicht so schwierig sein. Oder
0: weil sie ja sowieso die, ähm, die äh, den Feed einmal abgreifen und das dann in ihr System übertragen, könnten sie auch einfach sagen, okay, bei jeder Kapitelmarke, dann machen wir einen neuen Track draus.
1: Geht auch. Whatever. Ja, alles ist möglich.
0: Also, hört unsere Vorschläge, liebes Team von Spotify und macht mal was draus. Ähm, ich gehe mal ins Previously On rein. Ja, ja, wir sehen, mhm. Detmers und Stamets Wunden, sie werden thematisiert, ich habe mich schon da gefreut. Ja. Und <lacht> ich
1: habe dich ich, 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 die, ganze, die ganze Zeit gespürt während dieser, während dieser Episode. Auch an, ne, da als allererstes.
0: Ja. Habe ich mir gedacht, dass du da, da an mich denkst.
1: <lacht> ja. Das ist doch schön. Ja.
0: Ähm, und wir sehen dann auch Burnups Ankunft, die Nachricht von Senator und Adiras Geschichte. Zumindest die aus der letzten Folge. Ja. Genau. Und dann fängt die zweite Szene schon mit einer Überraschung an nämlich Kalber darf beginnen.
1: Schön, ne? Hat er, glaube
0: ich, bis jetzt auch noch nie gemacht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Es ist, es ist ja eh ne? eine äh, ziemlich intensive Kalber-Folge, aber auch der, dieser Anfang hat mich schon sehr gefreut.
0: Mhm. Mich freut das ja auch mittlerweile immer für, für Benjamin Stöwe, weil er dann auch eine größere Rolle in der Synchronisation hat, wenn Kalber eben so eine aktive Rolle hat, wie in dieser Folge.
1: Mhm. Absolut, aber mich freut es natürlich auch wegen Kalber der Figur und weil Wilson Cruz einfach der nettest, netteste Mensch ist auf der ganzen Welt, wie wir ja bei der letzten, äh, war es die letzte?
0: Ja, die letzte Fatcon, genau. Die letzte Fatcon zumindest, die da stattgefunden hat. Ja. Naja, richtig.
1: Ja, ich bin irgendwie, es fühlt sich irgendwie so weit weg an, aber es ist halt auch weit ja, weg. es ist ne? auch weit weg. Ja.
0: Fatcon 2019 ist weit weg, aber ja. 2020 äh, war halt ein nicht, totes ja. Jahr irgendwie. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Carver darf beginnen und er thematisiert dann auch die schwierige psychologische Situation der Crew, nach der Ankunft im 32. Jahrhundert.
1: Endlich. Aber wir hatten es ja schon ein bisschen vermutet, dass das noch ein Thema sein wird. Und ich habe auch gedacht, also ich habe natürlich sofort gedacht, nachdem Detmar dann direkt am Anfang gezeigt wurde, dass das jetzt ein Thema sein wird. Und äh, ja. ich finde es auch, auch richtig und wichtig.
0: Es ist total richtig und wichtig. Und ähm, es ist fast wirklich schade, ähm, dass die hier diese Episoden nicht irgendwie vertauscht haben. Mhm. Also klar, man musste irgendwie Adira von der Erde mitnehmen, damit diese Story hier funktionieren könnte. Aber ähm, das thematisieren, dass die Crew eben ein Problem hat, hätte besser in die letzte Folge gepasst.
1: Von der Zeit her, ja. Oder man hätte in der letzten Folge einfach mehr Druck erzeugen müssen. Also man hätte, ne, wie, wie du ja schon gesagt hast, oder war ich's? ich es? Nee, ich glaube, du warst es. Ähm, es gab halt einfach jetzt gerade gar keinen Zeitdruck. So, Also man musste jetzt nicht dringend jetzt zur Erde, um... Äh, genau. ne? man hätte man hätte mal hätte, ein bisschen
0: Wunden lecken können und dann... Äh, okay, mal schlafen, da mal
1: duschen, okay. mal solche... Ne? Wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, künstlichen Zeitdruck erzeugt hättest, dann hätte das, das vielleicht auch alles ein bisschen greifbarer gemacht, was da, was da passiert ist und warum es passiert ist. Aber ja, den gab es nun mal nicht, diesen Zeitdruck.
0: Aber sprechen wir vielleicht gerade hier mal darüber, was Körper äh, denn überhaupt diagnostiziert. Um jetzt mal das Jugendwort des Jahres 2020 zu nutzen, die Crew ist relativ lost. Hm?
1: Das ist das Jugendwort des Jahres? Ernsthaft?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Diese Jugendwörter des Jahres waren immer schon seltsam, aber diesmal benutzen sie ja eins, was wirklich benutzt wird mit lost. Aber das würde aber auch schon seit 15 Jahren. Ich wollte gerade
1: sagen, lost ich sage ich seit, ich weiß nicht wann auch immer. Seit lost wahrscheinlich.
0: Gut, aber es ist das Jugendwort des Jahres 2020.
1: Crazy Shit. Ja,
0: yeah. Die Crew ist lost. Ihnen wird klar, ähm, wie viel sie zurückgelassen haben bzw. verpasst haben. Und äh, das Einzige, was sie irgendwie noch, noch motivieren kann, ist die Suche nach der Föderation und dem Sternenflotten Hauptquartier.
1: Neißenstein. Ja.
0: Und ich finde es wirklich wunderbar, dass das thematisiert wird. Ja. In diesem Zusammenhang nämlich dieser Suche und die Motivation, die das gibt, könnte natürlich Adira helfen.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, Adira hat aber keine Ahnung, wie sie er äh, an den Sibionten gekommen ist.
1: Und eigentlich ähm, auch sonst keine Ahnung genau. von sich selber. und äh, die, Also alles, was sie betrifft, ist ein bisschen blurry. Ne?
0: Genau. Ich greife übrigens jetzt gerade schon mal vor. Ähm, ich gehe jetzt auch in das sie über. Äh, das hat einen bestimmten Grund, den ich nachher noch erklären möchte. Äh, nur ähm, Ne, dass ich das mal kurz äh, thematisiert habe. Ähm, den äh, Symbionten nennt sie übrigens Tintenfisch.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, und die Erinnerung, die der Symbiont mit sich trägt, die ist irgendwie blockiert. Ähm, weil carver und Adira selbst es jetzt nicht für die beste Idee halten, im Hippocampus rumzustochern. Mhm entscheiden sie gemeinsam mit Pollard, Burnham und sarou dass es auf nach trill geben soll.
1: Hm. Am Ende entscheidet sie tatsächlich... Ja, am, am Ende entscheidet sie tatsächlich selber. Ne? Also fand ich irgendwie ganz cool, ähm, dass, dass der Rest die Wahl lässt. So, ne? Also wir können das machen wir können das machen. Und ähm, ja, sie, sie darf dann entscheiden.
0: Ja, voll gut. Ja. Und ähm, Saru Begreift das auch nicht als übergriffig. Und das ähm, macht ihn, finde ich, an dieser Stelle noch ein Stück stärker. Ja. Na, er hätte ja auch thematisieren können, ja, ob wir nach Trill fahren oder nicht, das entscheide immer noch ich. Ja. So, auf nach Trill. So. Ich <lacht> meine, das ist irgendwie, dass er das nicht gemacht hat, macht ihn an der Stelle stärker, finde
1: ich. Absolut. Ja. Ja,
0: ja und mit diesem äh, kleinen Cold Open geht es dann ins Intro. Ne? Also mhm. das, der, der, der große Cliffhanger vom Cold Open ist, dass wir jetzt. Nach Trill
1: fliegen. Ja, einmal kurz, ne? Um wenn wir jetzt hier wieder bei, äh, bei der Dramentheorie und so einem Krams drin sind, nicht Heldenreise oder so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Aufteilung ist, aber zumindest haben sie jetzt jemand das Szenario aufgemacht. Also es ist klar, was wir in dieser Folge tun werden.
0: Genau, das ist der, der Aufbruch in der Heldenreise. Der Aufbruch, ne? ja. Der Aufbruch, wobei äh, der Aufbruch eigentlich in der gewohnten Welt stattfindet. Und ähm, diese gewohnte Welt gibt es natürlich nicht so richtig. Ähm,
1: ne? Nee. Aber wir das gehen, ist die, ist, das wir ist die einzige gewohnte Schwelle
0: in Richtung, Richtung unbekannte Welt, ja. laut der Dramentheorie.
1: Es, ja. ist, es ist das einzige Bekannte, was sie jetzt zurzeit haben. So, also insofern, fair enough. Ja,
0: genau. Äh, Im Intro fehlt übrigens David Jella. Ist mir aufgefallen.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ähm, hat ja offensichtlich Gründe.
0: Wer im Intro sowieso fehlt, aber auch in dieser Episode tatsächlich erneut fehlt, ist techno
1: Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen.
0: Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich würde es jetzt vielleicht am ersten bei der, bei der Crew szene in Saru's Quartier beziehungsweise im Ready-Room äh, thematisieren, aber man könnte es auch jetzt ansprechen. Wenn du doch eine solche Figur hast mhm. ne, ähm, dann ist es doch total unglücklich, mit der irgendwelche Überträge zu machen, dass die wirklich nur in zwei, drei Folgen vorkommen kann.
1: Ja, du weißt natürlich nicht, was die äußeren, äußeren Umstände sind. Ne? Vielleicht hat sie ja auch selber irgendwie gesagt, so Leute, ich mache das total gerne, weil ich habe Bock drauf, ähm, aber ich schaffe es nicht mehr, als irgendwie in drei Folgen aufzutauchen und mehr kriegt der von mir nicht. So, ich muss so viel anderen Shit machen. Ähm, und dann... Dann überlegst du dir vielleicht als äh, Writers Room, wann du sie dann auch wirklich einsetzen willst und vielleicht haben sie Orte, an denen es sinnvoller ist.
0: Ehrlich gesagt hätte ich schon verzichtet. Also dann hätte ich gesagt, okay, dann nicht, weil du kannst kein Crewmitglied einfach immer wieder mal für ein paar Folgen verschwinden lassen. Das finde ich nicht cool. Hm. Also unabhängig davon, dass, dass ähm, mir natürlich Reno so ein bisschen fehlt, weil sie wirklich ein toller toller Charakter ist. Ähm, finde ich das einfach grundsätzlich nicht cool, wenn ein Crewmitglied einfach mal für ein paar Folgen verschwindet und dann plötzlich wieder da ist. Vor allen Dingen so ein elementares Crewmitglied, der ja offensichtlich äh, sich anschickte, Chefingenieurin zu werden.
1: Aber es passiert ja in, in, in eigentlich allen Star Trek-Serien, oder? Also ich meine, so Leute wie Nork oder auch äh, Jake oder äh, Wesley oder O'Brien oder Keiko oder... Also, das sind ja alles, alles Figuren, die irgendwie einigermaßen wichtig sind, aber die ähm, halt auch selbst Quark ist äh, über 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 Folgen hinweg nicht aufgetaucht. Also nicht über Folgen hinweg, aber es gibt immer wieder Folgen, wo er nicht auftaucht.
0: Ja, aber nicht Geordi, nicht äh, O'Brien und nicht Bilana Torres. Ähm, ne? Also, hm. ich finde einfach den, den die Chefingenieurin. Äh, Rauszunehmen für ein paar Folgen, finde ich einfach blöd. Also, ich hätte überhaupt kein Problem damit gefunden, wenn, wenn äh, Techno-Terror irgendein random Crew-Mitglied gespielt hätte, was halt nicht immer irgendwie dabei sein müsste. Aber jetzt bei dieser Saru-Szene, ne, also es gibt keinen Grund dafür, dass da irgendwelche Random-Guys dabei sind, wie Linus oder so. Ja.
1: Ne? Ja, 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 du hast schon recht.
0: Aber Techno-Terror nicht, also beziehungsweise Reno nicht. Das ist einfach, ja. Das, aber das, also das hat. Da kann niemand innerhalb der Serie jetzt was dafür, sondern das ist einfach irgendwie ein Produktionsproblem. Und ich glaube auch, ja. Das ähm, finde ich aber schon auch wirklich ein deutliches Problem. Und dann müssen wir es auch irgendwie ansprechen. Ja. Gut, sie springen nach Trill. Und äh, entgegen ihrer Befürchtung werden sie dann tatsächlich doch recht nett begrüßt. War ne? oh, schon ziemlich äh, nett, doch, ja. Ja. Ja, ja. Von einem Commissioner namens äh, Wars habe ich verstanden.
1: Mhm. Ja, sowas in der Richtung, ja.
0: Und ähm, der, wird erst da, der wird erst recht ähm, besonders freundlich und nett, als Saro erzählt, dass ein Symbiont an Bord ist.
1: Also der ist, der ist erstmal schon ziemlich baff darüber, dass es überhaupt irgendwie noch was von der Sternflotte da so rumfliegt. Und ähm, als, als er dann auch wirklich, glaube ich, anfängt zu realisieren und zu glauben, dass es tatsächlich Sternflotte ist, dann merkst du schon, dass, sie, dass er ihnen sehr wohl gesonnen ist. So, ne? Aber klar, die Nummer mit dem Trill äh, oder mit dem Symbionten ähm, öffnet, glaube ich, dann alle weiteren Türen.
0: Meinst du, Sie haben übrigens vergessen, dass in der ersten Folge äh, Adityas Seil, so heißt er doch, ne? ähm, noch sagt, dass innerhalb der Kommreichweite zwei Sternflottenschiffe unterwegs waren?
1: Stimmt, hat er gesagt, ja. Aber die sind, jetzt ja jetzt, sind die, vergessen? die sind ja jetzt ganz woanders. Ne?
0: Jetzt sind sie ganz woanders, aber irgendwie äh, wird das nicht mehr thematisiert. Also ich, ich hätte doch spannend gefunden, wenn man mal thematisiert hätte, was das dann für zwei Sternflottenschiffe da waren.
1: Das stimmt, vor allen Dingen wäre das auch ein viel besserer Anhaltspunkt, die Föderation zu finden, als ähm, irgendwie ein Hilferuf von irgendeiner Persönlichkeit, auf die die Persönlichkeit, in der die Persönlichkeit drin ist, keinen Zugriff hat. Ja.
0: Genau, und da, das ist wieder ein Moment, wo wir das Drehbuch weiterschreiben müssen. Das ist natürlich schade. Ne? Also ja. wir können natürlich jetzt sagen, ein Satz hätte genügt. Das sind alte Sternplattenschiffe, die jetzt von irgendwem weitergeführt werden und die haben einfach nur die Sternplattensignatur. Punkt. Ne? Ähm, ja. Hätte gereicht.
1: Alles ist möglich. Also alles, genau, man hätte, also es ist alles, aber vieles wäre möglich gewesen, um das, um das wieder irgendwie zu relativieren.
0: Ja. Na gut. Ähm wie gesagt, du, du, du hast, du, 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 hast gerade beschrieben, äh, Commissioner Wars äh, ist äh, erstmal verwundert, dass überhaupt ein Sternflottenschiff unterwegs ist. Ja. Und ist dann begeistert, dass ein Symbiont an Bord ist. Denn offensichtlich haben die Trill viele Symbionten bei The Burn verloren.
1: Ja. Ja, nicht nur. Ich, ich habe es tatsächlich so verstanden, dass, äh, also beides, ne, Symbionten und äh, auch äh, Hosts. Und. Ähm aber das kommt später, ne? Dass sie offensichtlich mhm. auch ein Hausproblem haben, so also dass genau, das kommt später, dass, ja. Ja, ich greife ja. vor, gut, ich äh, rauf zu Nee, reden, ja, alles ja. gut, alles ja. gut.
0: Aber du hast, du hast ja absolut recht. Also ja. er sagt hier, glaube ich, an dieser Stelle, wir haben viele Symbionten verloren ja. und ähm, später äh, beschreibt er auch das Hausproblem.
1: Ja. Genau.
0: ja, wieder wird jetzt aufgeräumt in der nächsten Szene. Ne? Saru geht nämlich zu Stemmitz und fragt ihm, hey Stemmitz, wie es denn mit dem letzten Sprung? Und Stemmitz sagt, ja alles super, kein Problem. Ne? Mhm. Aber Saru ist damit nicht zufrieden, weil er ja weiß, dass Stamets noch vor einiger Zeit schwer verletzt war. Ja. Ich denke, yes, stark, <lacht> yeah, es wird thematisiert, wow.
1: Das macht natürlich immer noch nicht so, so viel besser, dass dieser Gap da drin ist, ne? dass, dass man nicht so ganz, so also offensichtlich hat Kalber ihn halt wieder irgendwie fresh gespritzt in der Zwischenzeit, kann man sich jetzt so, so ne? also ich meine, wir haben ja auch genug Szenen gesehen irgendwie in, ähm, in, in, in Krankenstationen von irgendwelchen Star Trek äh, Vehikeln, wo man dann halt irgendwie mit einem Tricorder-Firma um die Person gewischt hat mhm. und alles war wieder gut, das müssen wir uns jetzt wahrscheinlich denken an der Stelle so, ne?
0: Klar müssen wir das. Aber trotzdem, äh, auch hier wieder ein Satz hätte genügt. Ähm, ja. Wessen, wessen, an, wen müssen, an wen müssen wir diese Kritik eigentlich richten? Denn richt, boah. Warum <lacht> habe ich diesen Satz? Warum? Das war ein ziemlich einfacher Satz und ich habe vier Fehler darin eingeführt. <lacht> an wen müssen wir diese Kritik richten? An Michelle Paradise?
1: Es, 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 es ist halt die Frage am Ende. ne? Also meinst du, sie hat es verkackt in der letzten Folge? Oder sie hat es verkackt?
0: Ja, sie war ja nicht die Schreiberin. Sie war nicht die Folge, Schreiberin, oder? aber sie
1: hat ja die Verantwortung.
0: Genau, ich würde sagen, als Showrunner müsstest du doch wahrscheinlich auf Continuity am ehesten achten, oder? Aber die
1: müssen ja auch Leute haben, die, die äh, eigentlich auf sowas wie Continuity achten, oder?
0: Ja, der Writer's Room halt, ne?
1: Also ich habe einen, einen ehemaligen Schulfreund gehabt, das ist jetzt ein bisschen andere, so andere Continuity, aber der hat, ich glaube, der macht mittlerweile ähm, vor allem Regie, aber der hat, als er beim, beim Film angefangen hat, relativ viel Continuity gemacht. Das heißt, er hat an Sets dafür gesorgt, dass die Sachen wieder so aussahen, wie sie ausgesehen haben in der letzten Szene, dass äh, die Leute wieder genauso ausgesehen haben, dass Zigarettenstummeln ähnlich lang sind, äh, dass Gläser ähnlich voll sind und all solche Dinge. Also wenn es jemanden gibt am Set, der für solche Sachen zuständig ist, dann muss es doch auch irgendwie jemanden geben, der für solche Sachen im, im Buch zuständig ist, oder?
0: Ja, beziehungsweise, ja, genau. Also ich, ich fände es mal spannend, was dessen Jobbeschreibung denn mal war. Also vielleicht kannst du dich nicht mal dazu bringen, dass wir ganz kurz mit dem sprechen können vor der nächsten Folge?
1: I don't know, ob der da Bock drauf hat. Ich kann ihn mal fragen.
0: Ja, wäre doch mal eine tolle Idee. Irgendwie. Dass er mal kurz erklärt, was die Jobbeschreibung von ihm ist und ob er dann auch, ja, so ein bisschen Einblick irgendwie in die Drehbücher der... Folgen hatte, um da dann auch drauf zu achten.
1: Also klar, der Einblick in die Drehbücher, weil in den Drehbüchern natürlich drin steht äh, hier äh, Barszene Teil 2, keine Ahnung, äh, es stehen immer noch zwei Dingsbums auf dem Tisch und so, also ja. ne, klar. Ne? Und im Drehbuch steht ja dann wahrscheinlich auch hier äh, Szene 32, äh, gleiches Setting wie in Szene 25 und mhm. dann steht da drin irgendwie Barhocker, äh, Tisch, Tischtuch, Serviette. Äh, nee, die
0: Frage ist aber jetzt, ob er auch den Job hatte, Drehbuch 1, Folge 1, an der hattest du es
1: nur für Filme gemacht, ne? Ja, das ist, das für Film. Ich glaube, der hat's vor ja, okay, für Film gemacht, ja. Ja, aber trotzdem ist ja die Frage, ob du ne, du kannst ja auch in, in einem Film kannst du ja in so einen, so einen äh, Schlamassel reingeraten, wenn du halt irgend, irgendwas thematisierst, was dann vielleicht für 20 Minuten nicht mehr Thema ist und du greifst es hinterher wieder auf und vergisst halt irgendein Detail. Ja. Ja, schwierig. Ja. Aber Jut. offensichtlich, ich meine, offensichtlich haben sie es ja nicht vergessen, sondern sie hatten irgendein Problem damit oder haben es irgendwie nicht unterbekommen in Folge Nummer 3. Ähm, und waren sich ja offensichtlich dessen bewusst, weil sonst würden sie damit jetzt nicht aufräumen. So.
0: Ja, vielleicht war es ja auch, ist ja auch ein Schnittopfer gewesen, die sehen. Ja, alles Aber möglich. Dann, ja. Muss ich, dann muss ich halt irgendwie darauf achten, dass im Final Cut nicht irgendwelche Inkonsistenten äh, Inkonsistenzen nennt man das so? Ja, ja
1: stimmt. Kann man Entstehen.
0: Auch. Und vielleicht ist das dann wieder, wieder der Job von Michelle Paradise. Ich weiß es nicht genau.
1: Und vor allen Dingen kannst du natürlich auch fragen, ich meine, die, die letzte Folge, also Folge 3, war, glaube ich, gar nicht so lang. Ne? Die war jetzt ziemlich lang mit irgendwie 54 Minuten, glaube ich, irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, und ich meine, die letzte, die war unter 50. Da hätte man natürlich keine Ahnung, was die da jetzt haben rausschneiden müssen. Vielleicht haben die da irgendwie einen ganzen Strang rausschneiden müssen oder hätten sie oder vielleicht auch gar nicht erst gedreht, weil sie gemerkt haben, es passt nicht rein oder was auch immer. Aber ich meine, drei Minuten mehr oder zwei und man hätte es erklärt, meiner Meinung nach. Vielleicht auch in einer. Ja,
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr unklar, warum das nicht passiert ist.
1: Ja. Jetzt wird es
0: geklärt und das finde ich wirklich toll. Vor allen Dingen macht es nochmal einen Aspekt von Saro als Captain auf, der
1: wirklich großartig ist. Ne? Er kümmert sich, ja. Und der kriegt auch genau. mit, äh, was um ihn herum passiert. So, ja.
0: ja, und er vergisst sowas nicht. Genau. Und das ist ja, das
1: ist ja auf, auf mehreren Ebenen super. Nicht nur, weil. Ähm weil, weil äh, Stamets halt so beschissen dran war in der äh, Folge, also in der vorletzten Folge. Ne? Ähm, sondern auch wegen dem, worüber wir ja in der, unserer letzten Folge schon gesprochen haben. Nämlich, dass er ja irgendwann mal das mit dem Springen nicht so geil war für ihn. so ne?
0: Genau. Und das, das thematisiert damit ja auch wieder.
1: ne Genau, das ja. hat
0: Saron nicht vergessen. So. Ja. Und das ist von, weiß nicht, von der ersten Staffel eigentlich. Ne? Ja. Als, als äh, Stamets da zusammengebrochen ist, glaube ich, in... Nee, ich glaube, bei Context ist Kings hat das zum ersten Mal gemacht, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, auch in der ersten Staffel zusammengebrochen.
1: Es ist die letzte Folge gewesen. Es ist die letzte Folge gewesen, bevor sie ins Mirror Universe äh, sind. Da stand, da gab es ja diese Szene, mit, Dankeschön, diese Szene, wo Lorca mit Diese Szene, wo mit mit Stamets äh, in die Ferne gucken und ähm, so, also nah beieinander sind, was zu so diesem Forscherdrang angeht, und Stamets dann erklärt. Ähm, Nee, das ist jetzt nicht vorerst das letzte Mal, das wird das letzte Mal sein, dass ich überhaupt springe und ähm
0: Stimmt, das war kurz noch diesen Mini-Warp-Sprüngen, ne? Diesen ganz, ganz äh, mini sporenspringen ganz, genau. ganz vielen, ne? ja.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, ja, toll. Saru hat es nicht vergessen. Das ja. ist wirklich super. So, und äh, genau wegen diesem Problem sollen Tilly und Stamets jetzt eine Lösung finden, damit Stamets eben diese, ich habe es mal genannt, Herrschaftsfähigkeit, ne? Das ist wie ein Herrschaftswissen, nur dass er halt der einzige ist, der es kann. Ja. Ähm. Dass er die verliert, ne, dass es irgendwie auch anders geht. Und Tilly hat tatsächlich auch eine Idee. Mhm. Nämlich eine Lösung mit dunkler Materie. Oh, uh, ist immer gut. Da ja. kommt sie, ja, sie hat ja die Erinnerung, ne, die dunkle Materie wurde ähm, von der Discovery eingefangen, als man versucht hat, Terralysium zu äh, retten. Mhm. Mh, weil die dunkle Materie fast auf Terralysium gefallen wäre. Und äh, da hat Tilly so ein paar Experimente mitgemacht und da wurden auch die JASEP quasi in Tilly versetzt. Ne? Wir erinnern uns mit May, ja. die es der, äh, Tilly da bedroht hat. Und dementsprechend äh, hat Tilly Erfahrung mit dunkler Materie und würde gerne an der Stelle weiter forschen, weil sie glaubt, das könnte ja eventuell ähm, auch einen, wir können eventuell damit irgendwie ein Interface bauen für den Spornantrieb.
1: Klingt für uns eigentlich alles ziemlich plausibel. Also ne, ist ja auch ganz, ganz hübsch dann irgendwie aus der zweiten Staffel wieder hierher geholt. Für Stamets klingt das alles aber überhaupt gar nicht gut.
0: Der lässt sie total abblitzen. Ne?
1: Mm.
0: Wie hast du das interpretiert? Ja. Will er seine Herrschaftsfähigkeit nicht verlieren? Will er weiter da so wichtig sein?
1: Ich glaube schon. Also ich habe das tatsächlich in der Szene auch gedacht. Also so habe ich es gefühlt, dass er ähm, eher derjenige sein will, ähm, der, der so ein bisschen die Kontrolle hat. Und ich glaube nicht nur, weil er es geil findet, die Kontrolle zu haben. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Das, das erfahren wir ja dann auch später irgendwie nochmal in mhm. dem äh, sagenumwobenen Dinner, dass, da, dass, da, dass das schon irgendwie auch mitschwingt ein Stück weit, aber ähm, ich glaube, es geht vielleicht auch so ein bisschen um dieses, was er auch schon auch formuliert, ne, auch dieses Schutzbedürfnis, was er der Crew gegenüber hat, weil es einfach eine, eine crazy Geschichte ist, die da, die da passiert, ne, diese diese Sprünge sind einfach saugefährlich und vielleicht hat er auch nicht vergessen, was mit seinem Schwestern äh, oder mit dem Schwesternschiff der Discovery passiert ist und seinem der guten, Klient, ne? genau, mhm. seinem guten Kollegen Freund, wie auch immer, der ja auch geforscht hat an dem gleichen. Und ähm, ich glaube, wenn da nur so ein bisschen was schief geht, kann halt ordentlich was schief gehen. Ja. Ein bisschen redundant, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man mit dunkler Materie arbeitet. Ne? Hm. Aber dazu später mehr. Ja. Ähm, ja. Trotzdem, ich finde es ganz gut, dass es hier erstmal thematisiert wird. Aber Saru war ja auch schon weg, als Tilly und Stamets dann da kurz drüber gesprochen haben. Ja. Äh, dementsprechend kriegt Saru nicht mit, dass Stamets hier Tilly komplett abblockt. Sonst hätte er wahrscheinlich an der Stelle schon interveniert.
1: Könnte ich mir auch verstehen. Also
0: Kalba ja. macht jetzt dasselbe wie Saru, nämlich ähm, weitergehen und Leute scannen. Ne? Mhm. Das hat er quasi in der ersten Szene, das habe ich noch vergessen, er ist in der ersten Szene ja auch über die Brücke gegangen ja. und hat alle Leute mal kurz gescannt. Und äh, jetzt besucht er Burnham in ihrem Quartier.
1: Nervt so ein bisschen, ne? Also warum gehe ich nicht einfach zu ihm? Der läuft ja diesen Leuten hinterher. Also mich jetzt an seiner Stelle genervt.
0: Ja gut, ich weiß weiterhin nicht genau, welche Rolle Kalba überhaupt hat.
1: Also du meinst weißt so... Du das? nee man man man, man findet es ja auch in der Folge nicht so richtig raus. Und es gibt halt offensichtlich ein Medizinerin-Medizinerteam, aber ähm, über die Rangordnung bis auf das eine Mal, ähm, wo äh, Dings als Chefärztin ja auch bezeichnet wurde, wie heißt sie noch gleich? Pollard Pollard Als Chefärztin ja schon mal bezeichnet wurde, gibt es ja keinerlei Anhaltspunkte irgendwie, oder? Ja.
0: Ich würde gerade sagen, dass Kalber einfach ein Arzt ist. Ja. ja. Ähm... Ja, und dementsprechend vielleicht äh, hat Dr. Pollard gerade wirklich die Krankenstation und offensichtlich ist da ein bisschen Entspannung eingetreten und dementsprechend kann Kabe dann auch mal einen Crew-Scan machen und ja. äh, muss dabei nicht die Leute irgendwie zur Krankenstation rufen.
1: Ja gut, von mir aus.
0: Burnham ist wiederum jetzt ganz anders wieder. Ne? Die ist ja. ganz woanders unterwegs. Die ist wirklich die neue Burnham.
1: Ja, Und das merkt die auch Kalver, Erinnerungs-, ne?
0: Genau, die hat Erinnerungsstücke im Quartier stehen, ja. hat immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen und so weiter, ist völlig... Äh, unbeschwert. Ne? Das ist wirklich, glaube ich, das beste Wort, das man sagen kann. Ja. wirkt unbeschwert.
1: Also viel, viel unbeschwerter als diese sorgenzerfressene Burnham äh, aus den ersten beiden Staffeln.
0: Das ist schon ziemlich krass, wie, wie hier der, ähm, die Änderung auch gespielt wird von Sonequa Martin-Green. Das ja. finde ich wirklich, wirklich toll. Ja. ja ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja noch kein Feedback äh, zu Folge 3 gelesen lesen können, weil sie ja noch keiner gesehen hat ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ähm, wie ihr da draußen drauf reagiert, gerade die Leute die ähm, eben so immer Cryham gesagt haben und sowas, ne, wie mhm. immer davon geredet haben, dass zu ähm, so Martin Green da wirklich viel zu viel Emotionen reinpackt, ähm, wie ihr den Wechsel von ihr, äh, beziehungsweise das, was sie hier spielt, beurteilt Das ist ja, wirklich, wirklich, wirklich spannend ja. Ja. Ähm, Calber will, dass Burnham Adira nach Trill begleitet Mhm Warum? Weil Burnham etwas Ähnliches durchgemacht hat, wie Dera, alles hinter sich gelassen. Und, ähm, ja.
1: Ja, Burnham sagt angefangen. nicht völlig zu Unrecht, äh, so hast du ja schon auch ein Stück weit, ne? Also Genau.
0: Ich Calver meine ist eigentlich der klassische Typ, der genau das auch schon gemacht hat, ne? ja. Also da irgendwie im Sporennetzwerk rumgehangen hat und dann quasi neu geboren wurde, beziehungsweise ausgetauscht wurde. Ja.
1: Er ist tot, quasi, ne? Also, ja. ja. Genau.
0: Ähm, aber kalber hat ein Argument, Burnham hätte noch, nämlich noch etwas Besonderes und das erläutert er uns jetzt.
2: Mhm.
0: Er sagt, posttraumatische Belastungsstörungen können vergehen und dann würden sich eventuell die Träger weiterentwickeln. Und er sieht Burnham in genau diesem Prozess mhm. und Adira ebenfalls, nur Burnham ist weiter. Mhm. Und äh, witzigerweise bestätigt Burnham das dann auch. Mhm. Und sagt dann, ja, und daran liegt es auch, dass ich hier Probleme habe, mich wieder an die Crew anzunähern, dass ich mich irgendwie hier noch nicht so richtig heimisch fühle. Ja. Finde ich eine sehr, sehr schöne Diagnose von Calber und auch wieder eine neue Facette von Michael, dass sie wirklich ähm, mit einer Leichtigkeit trotzdem Probleme besprechen kann. Ne?
1: Ja, selbstreflektiert ist an der, an der Stelle und ähm darüber aber trotzdem nicht in große Sorgen verfällt, sondern irgendwie merkt, sie ist in einer Art Prozess und ähm, ja, analysieren kann, was der auslöst, ne, aber wir haben ja schon die, die Anpassungsprobleme in eigentlich in Folge 2 schon gemerkt, so, ne? dass, ja. dass da einfach ein Gap gerade, also. äh, stimmt, in Folge 3, äh, genau, dass es mhm. halt gerade irgendwie ein Gap gibt, so, äh, zwischen ihr und der Crew, so, und sie, sie kriegt das mit und sie versteht auch, woran es liegt,
0: ich finde es total krass, wie das die ganze Zeit auf mich gewirkt hat. Es ist irgendwie so ein unterschwelliges Wirken auch. Aber Burnham hat die ganze Zeit für mich so, ja, so weit entfernt von allem gewirkt. Also mhm. Burnham, die bis jetzt immer für alles die hundertprozentige Verantwortung übernommen hat, das macht sie teilweise in dieser Folge wieder. Aber trotzdem wirkt es anders. Es ja. wirkt irgendwie so ja unbeteiligt oft. Mhm. Irgendwie. Also, nee, unbeteiligt ist auch nicht das weiß ja, ich, nicht. ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, so ein bisschen ja, selbstsicherer ist auch eigentlich das falsche Wort, reifer, irgendwie so ein bisschen so ein bisschen gechillter irgendwie, so ein bisschen, sie sie, sie ist so ein bisschen Captain-like, sie schwebt so ein bisschen über den Dingen und man hat irgendwie das Gefühl, also sie hat mehr Zuversicht, dass alles gut wird, glaube ich, das ist es vielleicht.
0: Und sie wirkt halt nicht, sie wirkt halt die ganze Zeit nicht so, als würde sie äh, das, die Last der Welt auf ihren Schultern tragen, sondern so was, so, was, okay, ich, ja. weiß, dass es, ich weiß, dass es Probleme gibt und ich weiß auch, dass ich Probleme angehen möchte und ähm, auch teilweise Probleme drängen, wenn wir uns nachher an Adira erinnern, aber ähm, trotzdem ist es, nicht, es ist nicht alles auf ihren Schultern. Sie kann nicht alles lösen so, und das, da hatte sie eine andere Attitüde irgendwie. Ja.
1: Das thematisiert Kalba ja hatte. tatsächlich auch nochmal. Ne? Ja, genau. ja,
0: War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Fand ich sehr, auch. sehr klugen Kalba. Ja. Ja, und Carbers Begründung gibt Burnham dann auch quasi ungefiltert an Adira weiter. Mhm. Die möchte erst nicht, dass Burnham mitkommt, ist aber dann doch bereit.
1: <lacht> ja, war so ein bisschen der, der kleinen Kindertrick, ne? Dann äh, gut, dann geh alleine. Hm. Ja, genau. <lacht>
0: Guck Hat mal, Burnham wie weit sie einfach stehen sein. lassen. Ja. Schön äh, ist äh, Adira Spruch, ja, ich vertraue Carver, äh, weil ich ihn mag. Ne? Ja. Und Burnham hinterfragt das. Und das fand ich auch ein sehr, sehr schönen Move. Sie meinte so, er ja, solltest ihm nicht vertrauen, weil er Arzt ist. Und <lacht> weil du ihn magst. Ja. ja? ja. ja äh, auch im Prinzip ein Kommentar auf das gesamte Weltgeschehen. Ne? Mhm. Leute, sollten wir nicht, ähm, nicht einfach nur aus Sympathie irgendwelchen Leuten vertrauen, sondern vielleicht, weil sie die besseren Argumente haben? Ja. Das wäre doch mal ein gutes Ding. Ne?
1: Ja, schließt so ein bisschen an Peter an. Ne? Ja, genau. Lebt lang und wissenschaftsgläubig.
0: Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, zwei Bedingungen hat Adira dann aber doch noch. Ne? Sie sagt erstens, wenn ich das richtig verstanden habe, sie möchte niemanden mehr zurücklassen, mhm. ne? auch nicht ihren Symbionten. Ne? Mhm. Sie möchte auf gar keinen Fall auch irgendwie getrennt werden vom Symbionten. Mhm. Und zweitens ähm, soll Burnham mit dem Pathos sparen, das macht sie nämlich fertig.
1: <lacht> ja, da muss ich aber lachen. <lacht>
0: Ja, gut So ein bisschen, äh, Adira ist hier so ein bisschen äh, ein paar Zuschauer aus äh, Folge 1. Ne?
1: Ja, ein kleiner Stellvertreter der Fanbase, ein, eines Teiles der Fanbase, ja.
0: Genau. Ähm, und endlich sehen wir am Ende dieser Szene auch äh, das Discovery Shuttle wieder, aber die Beschriftung mit DSC 3.1 ist neu, oder? Zumindest habe ich es so noch nicht gesehen und da habe ich es nicht in Erinnerung.
1: Ich finde, es sieht vor allem ziemlich fertig aus. Ja. Ich fand es so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie, ich sah irgendwie so ein bisschen, ich musste an, an Lower Decks äh, denken und das Ding, an dem äh, Dingsbums äh, die ganze Zeit rumgeschraubt hat, ne? Hm? Äh,
0: Rutherford. Rutherford. Ich, ähm, ja. ich weiß es nicht, ich finde, also, es sah. Also, hat auf jeden Fall eine neue Beschriftung, irgendwie. Ja, ja und die sah so ein bisschen angemockt aus, das stimmt schon, aber ja. vielleicht war das auch einfach der Style, so ein bisschen Vintage. <lacht> <lacht> ja, maybe wie wenn man Möbel mit äh, Kreidefarbe anmalt.
1: Hm. Wie auch immer, ja. ja. Ich habe mich kurz gefragt, warum die nicht beamen? Das,
0: das sind, sind so Fra 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 ja. Fragen, die
1: man, die man, die man äh, sich stellen kann oder auch wieder sein lassen können. So. Aber ich meine, die sind im äh, 32. Jahrhundert. Warum fahren die quasi mit dem Bus runter?
0: Stimmt. Ähm, stimmt. Punkt. Ja. Whatever. Also, wa wahrscheinlich, weil sie einfach diesen Landeplatz brauchten. Ne? Und ähm, das musste für die Story herhalten, aber du hast schon recht. Ne? Also, das ja. Shuttle ist einfach eigentlich unnötig äh, an dieser Stelle. Ich, ich hätte jetzt gerade fast gesagt, ja, weil vielleicht, vielleicht gibt es diese Beam-Technologie auf den Planeten nicht mehr. Also, das Gegenstück zum Beam, äh, äh, zum Pad auf der Discovery. Auf der anderen Seite braucht man das ja in den meisten Fällen überhaupt nicht ja. auf dem Planeten.
1: Das, ja, das ist auch ja eh eins der großen unklaren äh, Geschichten in Discovery. Wann muss man sich auf so ein Ding draufstellen? Auf den Discovery in Star Trek. Wann muss man sich auf so ein Ding draufstellen und wann nicht? Ja? ja, ja. Aber
0: du hast schon recht. Ne? Wahrscheinlich hätten sie besser beamen können. Ja.
1: Whatever. Egal. So.
0: Äh, wir bleiben aber vorhin nochmal auf der Discovery. Äh, Carver leistet seinen medizinischen Bericht bei Saru. Ne? Mhm. Also wir hatten ja gesehen, er lief von Person zu Person und hat sie mit so einem medizinischen Tricorder gescannt. Und er sagt dann auch, ja, alle Crewmitglieder sind gesund, aber mehr so körperlich. Ne? Mhm. Die Stresslevel sind überhaupt nicht in Ordnung. Übrigens auch nicht bei Saru selbst. Ja. Und der überlegt aber jetzt, wie er seiner Crew helfen kann sagt dann erst so, ja, wie wäre es denn mit so einem Fokus auf Dienst und Routinen, das ist doch eigentlich was, was immer hilft in solchen Situationen. Ähm, und Carper sagt, ja, sonst ist das sehr hilfreich, aber wir befinden uns halt hier in einer solchen situation Er beschreibt da auch nochmal dieses, ähm, was ich in den letzten Folgen immer wieder genannt habe, existenzialistisches Gefühl. Ne? Mhm. Also so ein, dieses Gefühl, ja, der, dass, es keine, dass es keine Bedeutung hat, ja. wenn die Discovery einfach weg
1: wäre. Und, und damit auch äh, halt alle, also man selbst halt einfach keine Bedeutung mehr. Ne? Man hat ja keine Funktion, keine Rolle, keinen Platz, äh, solche, solche Sachen. Ne? Genau.
0: Und das ist natürlich ein Problem. Kauber schlägt aber auch einen Ausweg daraus vor, ne? weil er jetzt hier im konstruktiven Modus ist. Mhm. Er sagt, Verbindungen schaffen irgendwie. Du musst, connections. Ne? Also ja. irgendwie, wenn nicht innerhalb der Crew, dann vielleicht in, innerhalb dieser Welt, aber vielleicht auch erst mehr innerhalb der Crew. Mhm. Ne? Und Saru nimmt das so mit. man sagt, ja, das äh, klingt erstmal nach einem guten Plan. Auch hier wirklich, hier, hier treffen wirklich in dieser Folge zwei sehr, sehr klug geschriebene Figuren aufeinander, ja, ja. die ja. sich gegenseitig auch da helfen können an der Stelle. Also Saro ähm, hört einfach nicht auf, bis er irgendeine Lösung hat und Kalber beschreibt ihm das Problem gut.
1: Ja, und auch auf Augenhöhe. Ne? Also, das ist jetzt nicht ja. irgendwie, da ist jetzt kein. Kein, kein großer Gap, also Saru kann da auch irgendwie Fragen stellen, ohne dass er seine Rolle verliert und mhm. äh, ne, Kalber kann ihm, ohne dass er ihm zu nahe tritt, seine, sein Gefühl oder seine professionelle Meinung äh, mitgeben, finde ich auch schön, ja.
0: Ihr merkt, wir hören einfach nicht auf, über Saru als Captain zu schwärmen.
1: <lacht> es funktioniert tatsächlich viel, viel besser, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es ja. so gut
0: funktioniert tatsächlich, ja.
1: ja. Ich meine, du warst ja immer schon ein bisschen mehr saru fan als ich, glaube ich, aber ähm, ich, ich finde auch, dass, dass so wie sie ihn jetzt hier schreiben, dieser neue Saru ähm, und es ist ja nochmal ein neuer Saru, also wir hatten ja schon einen neuen Saru in mhm. Mitte Staffel 2 ja. quasi, ne ähm, und ich, ich finde diese, diese Facetten, die er jetzt alle zeigt, finde ich also vor allen Dingen auch plausibel geschrieben, so es ist ja nicht mhm. so, dass würden sie ihm irgendwas so überstülpen, sondern es, es funktioniert irgendwie alles organisch und gut.
0: Ja. ja, ich hatte in der ersten, in der zweiten Staffel ja auch immer noch gedacht, vielleicht braucht Saru trotzdem wieder einen neuen Captain und vielleicht finden sie den in der Zukunft oder sowas, mhm. aber jetzt gerade bin ich echt der Meinung, der macht das so gut, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es jetzt wäre, noch einen anderen Captain zu haben, zu dem er dann wieder zudienen müsste.
1: Mhm. Und er ist halt auch, das ist vielleicht auch gar nicht so doof gewesen, dieser Move. Ne? Er ist halt jetzt auch nicht so, so die, er ist kein Pike, er ist kein Picard, so, er ist kein Lorca, er ist nicht so, ein, so, eine, so eine krass charismatische Mega-Figur, so. Also, ja, das
0: thematisiert er ja selber auch, ne? Genau. Dass er kein Pike ist an der Stelle.
1: Stimmt. Ähm, so, aber auch, auch so aus Ra Writing-Sicht, ne, es ist es natürlich irgendwie ganz, ganz praktisch, ähm, weil sie ja, glaube ich, zumindest in den letzten zwei Folgen, ähm, auch so ein bisschen mehr die Crew mit in den Vordergrund stellen wollen. Also das ist ja. das, dieses Wir. Und ich finde, dieses Wir kannst du halt viel einfacher erzeugen, wenn du schon eine starke, gute Führungsperson hast, die aber jetzt nicht alle mit ihrem Charisma komplett äh, einnimmt und weglullt so und wo, wo ja. die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr für den Rest da ist. So, ne?
0: Genau. Um hier vielleicht einen Punkt aus dem Fazit vorwegzuziehen, auf jeden Fall sehen wir an dieser Folge dass sich Discovery ein Stück weit mehr zur äh, Ensemble-Serie entwickelt. Mhm, glaube ich auch. Sonst wäre in der ersten Staffel, glaube ich, oder auch in der ja, in der ersten Staffel auf jeden Fall, wäre eine Szene wie dieses Essen ohne Michael nicht möglich gewesen. Ja. Bin ich fest und überzeugt.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch bemerkenswert, dass, ähm, dass Michael sich jetzt da also Michael da reingezeckt wurde quasi in... Ähm in, diese, in den zweiten Hauptstrang. Ne? Das hätte natürlich auch genauso gut Kyber machen können, ähm, vielleicht möglicherweise, aber dann hätte, es, dann hätte Michael halt keine Funktion gehabt in dieser, ja. äh, in dieser Folge. Also es war schon klar irgendwie, dass sie irgendwas machen muss. Aber ich finde es auch okay, weil ich meine, auch die ersten beiden Staffeln waren ja so ein bisschen anders angelegt, vor allen Dingen die erste. Also da gab es ja im Prinzip ja auch echt nur eine Handvoll handelnder Figuren. So, und so mhm, war es halt genau. geschrieben, Punkt. Ja. Ja. ja, so
0: Burnham und äh, Adira kommen auf jeden Fall jetzt auf Trill an. Ein wunderschöner Planet mit fliegenden Fischen und parkähnlichen Anlagen, kenne ich sonst nur von zu Hause. Sie werden von ja. dem Commissioner, den sie auch schon auf der Discovery als Holo-Figur gesehen hatten mhm. und dem spirituellen Leiter und der weltlichen Führerin begrüßt. So, so. Alle sehr freundlich. Ja. Das ändert sich allerdings in dem Moment, wo den Trill klar wird, dass Edira menschlich ist. Ups. So und an dieser Stelle mal kurz eingehakt, Adira nutzt nämlich hier die Selbstbezeichnung äh, als Selbstbezeichnung das She. Ja. Ne? Und ähm, wir wissen jetzt leider zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wie die deutsche Übersetzung das macht. Ich würde aber deswegen äh, in der Bezeichnung von Adira auch zum Sie übergehen, mhm. weil Selbstbezeichnungen sind halt der Maßstab. Ne? Da müssen wir jetzt nicht irgendwie zwangsweise ein Sie eher draus machen, wenn sie sich selbst mit Sie bezeichnet an dieser Stelle. Die Schauspielerin genau. übrigens, beziehungsweise, äh, ja, man sagt, sagt man die Schauspielerin, das ist jetzt schon wieder schwierig. Ähm, die schauspielende Person äh, würde ähm, they sagen, mhm. als Selbstbezeichnung, aber offensichtlich ist das hier in der Serie anders gelöst. Das heißt, wir können hier zum äh, einfacheren sie übergehen.
1: Es ist ja eh eine schwierige Kiste ne, mit, äh, mit diesen Trillen. Ne? Ich meine, Dex war ja auch eine, äh, eine sie und. Und obwohl sie auch viele Airs in sich hatte, so, ne? Und das heißt, bei den Trill hat man sich dann offensichtlich dann ähm, oder haben sich die Hosts dann an dem Geschlecht äh, orientiert, das sie irgendwie mitgebracht haben. I don't know. Es ist ja, ne? also. Ja, wenn, aber, aber ja. ich glaube ja auch das ja.
0: Geschlecht, was Adira mitgegeben hat, ist weder weiblich noch männlich. Hm. Deswegen ist es ja nicht nur die Verbindung zwischen Host äh, hm. und äh, Symbiont sondern tatsächlich auch, dass ähm, quasi der Host, in Host der, nicht binär ja, ist. Genau. Ja. Ja. Gut, aber es macht es uns natürlich jetzt an der Stelle einfacher. Ne? Wir wollten es aber jetzt nicht zwangsweise uns einfach machen, aber wenn hier eine Selbstbezeichnung mit Ski vorliegt, dann dürfen wir einfach zum Sie übergehen. Punkt. Okay. Ne? So. Mhm. Ähm, so, der spirituelle Führer fragt Adira nach ihrem Namen, äh, aber sie kennt nur ihren Namen, also nur Adira, ne? nicht den ihrer Wirte, also der vorangegangenen Wirte.
1: Ja, die Geschichte ist schnell und, erzählt, ja.
0: Ja, das ist ein Problem. Äh, deswegen schlägt der Commissioner jetzt vor, Adira sofort von dem Symbionten zu trennen. Ähm, das Problem ist, es würde die Wirtin töten. Mhm. Und deswegen äh, ist der spirituelle Führer vollständig dagegen und sagt, nee, lass uns Adira bitte anerkennen und sie zu den Höhlen von Makala, zu, Makala bringen. Ne, die kennen wir aus äh, DS9, Equilibrium, mhm. wo ja, auch ganz heißt. viel vorweggenommen äh, worden ist, was jetzt äh, hier bald passieren wird. Ne? Mhm. Also damals sind Cisco Bashir und Dex da gewesen, um Dex Vergangenheit aufzuarbeiten, da ging es irgendwie um, um einen den Mord von, von Joran Dex. Ne? Ja. Und in der Folge haben wir übrigens auch gelernt, dass nur einer von 1000 Kandidaten oder KandidatInnen ein akzeptabler Host ist. So, mhm. und das erklärt das große Problem, was Trill gerade hat, ne? es gibt einfach auch keine Hosts mehr für die Symbionten.
1: Hm? Ja, genau und äh, ne, also da sieht der spirituelle Führer eher eine Chance drin, so, ne? also ich mhm, glaube genau. er, er sagt es glaube ich an der Stelle noch nicht explizit, aber zumindest implizit so, es äh, wäre doch super, wenn anderes Hausmaterial am Start wäre für die ganzen Symbionten, äh, die wir äh, da noch so haben, mhm. aber das sehen ich andere, äh, nicht alle so in dieser Gruppe
0: Ja, wir haben eine, quasi eine klassische ähm, TOS-Situation, ne? eine mhm. Triumvirat-Situation, ja. ne? Diese weltliche Führerin, zumindest habe ich ihre Rolle so verstanden, ja. versucht jetzt einen Kompromiss. Ne? Mhm. Ähm, sie sagt, nee, eine erzwungene Trennung von Host und Symbiont gab es noch nie und soll es auch nicht geben. Aber nach Makala, das ist eine ganz andere Nummer, da will sie Adira trotzdem nicht hinlassen. Mhm. Ne? Vielmehr sollen die beiden jetzt wieder verschwinden. Ne? Weg vom Planeten mit Burnham und Adira, weg mit diesem
1: Problem. Und das finde ich für äh, Also da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Trill tatsächlich. Und das finde ich tatsächlich auch für Fürs 32. Jahrhundert, was auch immer passiert sein mag in den letzten Hund Jahrhunderten, aber ich finde es ähm, erstaunlich rassistisch für so eine weit entwickelte Zivilisation. Also als ehemaliger Theologiestudierender habe
0: ich natürlich auch so ein bisschen äh, schon Einblick in Ekklesiologie gehabt. Ne? Das mhm. ist quasi die Kirchenlehre. Ähm, und die Führerin spielt hier so ein bisschen das Dilemma großer Institutionen wie zum Beispiel der Kirche eben aus. Mhm. dieses Dilemma ist immer wenn wir uns nicht der Moderne öffnen, dann sterben wir eventuell aus hm? So sieht man gerade an den großen Institutionen zum Beispiel in Deutschland ja. wenn wir uns aber der Moderne öffnen und damit natürlich auch mit Idealen brechen warum braucht man dann überhaupt noch die Institution
1: ja, ja, ja
0: und genau dieses Problem beschreibt ja die Führerin hier, ja. Ja, also wir, wir wollen jetzt auch, wir wollen jetzt nicht hier ähm, total, alles abblocken, aber wenn wir jetzt mit unseren Idealen brechen, dann äh, gibt es Trill irgendwann nicht mehr.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, äh, haben die ja noch, noch eine unique setting proposition, die, die Kirchen, die Kirchen äh, bei uns nicht so richtig haben. Ne? Also die ja. haben ja wirklich so einen so Teich und äh, haben Wissen und die können da irgendwas spirituell bewegen und die jetzt auf die Gefahr hin, dass sie, ich, ich vielen auf die Füße trete, aber bei unseren Kirchen finde ich, ist es, ist es noch mal, also ist es ist halt mehr Marketing.
0: Ja, natürlich. Also natürlich. Also es gibt auch einen Unique Selling Point der der Kirchen irgendwie, aber das ist kein so zwingender wie bei den Trillen. Ne? Ja. Also, ähm, um ohne da jetzt groß reinzugehen. Aber ähm, diese ähm, Führerin hat natürlich trotzdem Angst, weil wenn irgendwie, wenn es jetzt wird, dass jede Spezies mit den Symbionten zusammengehen kann. Ja. Und das ist auch kein Problem. Warum nur noch die Trill? Naja, klar. Also das ist einfach das Problem. Die Höhlen von Makala hin, hin oder her, ähm, das hat ja auch ganz viel mit, mit ähm mit Symbolik zu tun und mit äh, Spiritualität und mit Aufgeladen sein. Vielleicht kann man das auch irgendwie künstlich erzeugen, mhm. dass äh, eben Wirt und Symbiont zusammenfinden. Und dann hat, dann ist jeglicher Unique Selling Point von Trill vorbei. Ne? Mhm. Dann leben die da einfach ohne Symbionten rum.
1: Ja, aber kann man halt natürlich so auch sagen,
0: Höhlen, aber nichts ja. mehr. So.
1: Dann können sie aber natürlich trotzdem am Ende sagen, so, so what? Also es wird immer noch genug äh, Symbionten geben, die irgendwie mit, mit dem Drill äh, sich vereinen. Und wenn das eh so wenige sind, ähm, dann äh, warum es nicht, also was verliert man so? Also gewinnt man nicht eher was dazu? Das ist so, so, ein, bisschen, so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht die, die ähm, Ausländerdiskussion aufmachen, aber es ist so ein bisschen so die Frage nach, äh, ähm, kultureller Diversität. Ja, ne? oder schotten wir uns auch weiter ab, äh, während während, mhm. äh, also gut, jetzt hatten wir ein paar Geburten äh, starke Jahrgänge, aber während unsere, unsere, unsere äh, Gesellschaft weiter äh, veraltert, wir einen Mangel haben ja, an ja. Arbeitskräften und die Probleme könnten wir lösen mit Menschen, die zu uns kommen und Bock haben, zu uns zu kommen. So, ne, also so. Das war so mein Gedanke, deswegen ja. rassistisch.
0: Ja, ich weiß nicht wirklich, ob es rassistisch ist. Also, ich glaube, die Symbionten sind einfach unglaublich mächtig.
1: Und das wird ja hier,
0: glaube ich, auch klar gemacht. Ne? Das, ähm, die Föderation sieht die als mächtig an und ist deswegen sehr auf Adira's Hilfe angewiesen irgendwo. Und äh, die Trill sehen die auch als mächtig an. Und die sind ja auch mächtig. Ne, Sie bringen da teilweise das, äh, die Erinnerung von, was haben wir hier gesehen, ich glaube sieben Leben oder sowas mit. Ja. Ne? Das ist Das ist schon, das ist schon krass, krass, ja, ne? auf jeden
1: Fall. Und das also ne, da, da steckt ja da wahrscheinlich eine ganze Menge Weisheit drin und vor allen Dingen auch einfach Wissen aus 700 oder was auch immer, 650 oder so Jahren, je nachdem wie alt die geworden sind. Ne?
0: Also mehr Wissen hat man eigentlich nur in Ferndaten.
1: <lacht> aber die hat man ja Gott sei günstigerweise auch noch. Dazu später mehr. Dazu später mehr. <lacht> ja, ähm,
0: aber trotzdem fand ich gerade eine schöne Diskussion, ne? ähm, mhm. Ähm, wir merken aber auch dieser Kompromiss. Ne? Kompromisse sind nie so schön. Ne? Nee. Und in der Folge wollen sich beide Seiten nicht auf den Deal äh, einlassen. Ne? Ja. Der Commissioner überfällt Michael und Edira quasi auf ihrem Weg in Richtung Shuttle. Also der hatte sie auch gebracht. Ne? Aber dann kommen zwei Wachen dazu und fordern den Symbionten heraus.
1: Und das wäre ja. natürlich nicht passiert, wenn sie einfach weggebeamt wären.
0: Genau. Und dementsprechend brauchten wir wahrscheinlich diesen Weg zum Shuttle an der Stelle. Ja. Ähm, war aber ein bisschen so eine... Indiana Jones Situation. Ne? Wir ja. sind ein Typen, der mit der Peitsche vor denen steht und dann <lacht> ja. äh, aus dem sagt, ja, Ruhe, ja. Ich habe einen Phaser. Ne? <lacht> Bumm.
1: Ja. So. Geht weg mit euren also Gabeln Michael, da. Ja.
0: Michael äh, nimmt ihren Phaser und schießt sie einfach über den Haufen. Gott sei Dank erfahren wir später, dass der Phaser auf Stun gestellt worden genau, ist. Genau, das war ja, also
1: Das war sofort die, die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe und äh, wusste auch, dass wir so oder so an dieser Stelle darüber reden werden.
0: Ja, also ist sehr, sehr gut. Ja. Sehr, 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 sehr gut, dass Michael hier auf Betäubung gestellt hat. Ja. Äh, dann kommt der spirituelle Führer dazu und führt die beiden zu den Höhlen.
1: Hm. Der hatte also offensichtlich auch keinen Bock auf den Kompromiss.
0: Genau. Was halt man denn davon?
1: Ich finde es okay. Also, ich, also, die haben natürlich offensichtlich interne Probleme, da sollten die drüber reden. Ne? Also. <lacht> Also beide Seiten haben sich nicht wirklich im Griff, ähm, aber das ist irgendwie, ein, das ist ja irgendwie ein anderer Hut. Ich keine Ahnung. Ich fand's, ähm, ich fand ihn tatsächlich am weitsichtigsten an, äh, in dieser ganzen Geschichte und deswegen fand ich es okay oder fand ich es gut, dass er gekommen ist und das durchgezogen hat.
0: Ich finde es echt problematisch, muss ich sagen. Hm. Ähm. Und nicht, weil ich das nicht auch für die bessere Lösung halte. Natürlich halt das für, halte ich das für die bessere Lösung. Ne? Ähm, aber wenn du halt vorher einen Kompromiss machst und dann, auch wenn es dann die sympathischere Seite ist, dann sich beide nicht an diesen Kompromiss halten, dann ist es halt von beiden Seiten aus schlecht.
1: Ja, ich also. sag ja, die haben halt, die haben also die, die Führerin hat offensichtlich ein Autoritätsproblem. so ne? Also die, die, die Regierung scheint nicht so zu funktionieren.
0: Ja, und da, keine Ahnung, hätte man, also hätte der Führer, gut, ich finde es gar nicht so schlecht geschrieben, ne? mhm. aber trotzdem, um da wirklich eine gute Lösung daraus zu machen, hätte im Prinzip der Führer äh, das, keine Ahnung, so lange zum Thema machen sollen, keine Ahnung, dann hält er sie halt fest irgendwie auf dem Plateau. Nein, <lacht> aber es hätte auch ein bisschen bescheuert ausgesehen, keine Ahnung. Ich bin ja kein, ich bin ja kein Drehbuchschreiber, aber trotzdem... Eine feine Lösung ist das nicht.
1: Nee, ja. aber ich finde es ich aber eine okay Lösung. Also ich finde, das ist nicht, nicht, nicht irgendwie scheiße geschrieben. Ähm, ich find, das nee, ist eine, nee, das meine ich auch nicht. Nee. Ja. Ich finde, es ist eine Lösung, die passieren kann. Und zwar dann, wenn du mit einem neuen, ähm, mit einem neuen Problem konfrontiert wirst und dieses Problem eigentlich nicht bearbeitest, sondern ähm, innerhalb von drei Minuten eine Entscheidung triffst. so Und ähm, das Problem quasi damit wegwischst. Und das, das das ist halt irgendwie, das geht halt nicht. Eigentlich hätte sie, wenn sie richtig hätte handeln sollen, sagen müssen, wir, wir machen jetzt hier irgendwie so eine Art Prozess und äh, werden uns Vor- und Nachteile anhören und darüber diskutieren. Mhm. Und ja, ähm, du setzt dich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einen Kaffee und wir ziehen uns jetzt zurück und beraten uns mal einen Nachmittag oder einen Tag oder zwei oder so, um, um irgendwie zu gucken, wie denn der Kompromiss aussehen könnte. so Und was es dann hier die Chancen und die Risiken für uns alle sind, aber es, ich fand es halt auch so ein bisschen kurz, kurzsichtig. Also es war mir das war, der, der, das war schon ein Schnellschuss. Und du merkst ja auch an der Führerin oder nachdem, also hinterher an, so wie sie reagiert, ähm, nachdem das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, sprachliches Bild dafür.
1: Ähm, merkst du ja auch, dass sie sich selber dann gar nicht mehr so sicher ist und vielleicht auch gar nicht so unglücklich, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. So, also sie wirkt ja jetzt nicht total pisst an der Stelle. Also sie erst mhm. schon, aber dann eigentlich nicht mehr. Ja. So. Hast du schon recht. Das wollte ich nur hören. Danke.
0: Ja, also wirklich. Also ich finde es gut, dass wir das thematisiert haben. Eine feine Lösung ist es nicht, aber es ist trotzdem ganz gut geschrieben und äh, ja. im Endeffekt... Äh, kommt das Beste dabei raus. So, wir gehen nochmal auf die Discovery zurück. Saru ist allein in seinem Ready-Room und diskutiert mit dem Computer zusammen Entspannungsmöglichkeiten für die Crew. <lacht> Yoga, Sauerstofftherapie, therapeutische Malbücher, Interstellar-Shopping. <lacht>
1: ja, ja, auch sehr gefreut, ja. Alright. Ja, Saru ist aber
0: weiterhin nicht zufrieden. Ähm,
1: <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da, bei der Auswahlmöglichkeit.
0: Und da erscheint plötzlich die Sphäre aus ober for Charon auf dem Bildschirm. Mhm. Und die Stimme verändert sich. Wird viel natürlicher. Ne? Verändert mhm. sich sogar stark. Hallo? Hast du die Stimme erkannt?
1: Nee, ich habe auch nicht darauf geachtet. Ich, hatte kurz, ich musste kurz an Her denken. Hast du Her gesehen? Ich hatte dich jetzt schon mal gefragt in irgendeiner Folge. Nee,
0: ich habe Her immer noch nicht gesehen tatsächlich. Ich ah, habe ja. immer noch nicht äh, die Terminator-Filme gesehen. Ähm, das das, das
1: muss ja nicht jetzt nicht aufreißen. Aber. Äh, <lacht> Äh, bei Hör äh, ist, ist die Stimme ja hier Dings, äh, Dings, die ja, Die von Woody Allen ja, Stimme oh Gott, wir kennen sie alle Kate Blanket? Nee oh, ist an, diesem,
0: an diesem Moment musst du gerade eine Recherche machen Ich wollte dir gerade eine Gänsehaut verschaffen
1: Tatsächlich, verdammt, aber ich, 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 ich recherchiere ganz schnell ja, mach das schnell. Es kann ja echt nicht so schnell sein. Komm, das geht auch schneller. Sein. Ja, ich weiß auch nicht genau, warum das ist. Scarlett Jones, Mann! Ja, so. Ähm, die Stimme von diesem... Oh, Band ich hab eine Ahnung. <lacht> Und jetzt ne war Gänsehaut. Eine Bill,
0: war Annabelle Wallace, die wir schon mal als Computerstimme gehört haben.
1: Und zwar in einem Showtrack.
0: In Zora. In Kalypso als Zora.
1: Geil. Was ist geil?
0: Und es ist immer noch nicht die große Theorie, die ich verbreiten will. <lacht> Aber auch da können wir natürlich eine Theorie draus machen. Ne? Das ja. ist schon toll, oder?
1: Das ist geil. Das finde ich richtig toll, das, ja. Das ist
0: der zweite Kalypso-Drop, den wir jetzt äh, hier haben. Und ähm, ja,. Großes Lob an dieser Stelle an Alex Kurtzmann würde ich sagen. Ja. Der, hat den, äh, äh, der, der Writer's Room hat den Short-Track, den Michael Chabon Solo 2018 geschrieben hat, nicht vergessen ja. und bastelt ihn hier offensichtlich mit ein.
1: Das ist richtig geil, finde ich richtig gut. Ist mir leider nicht aufgefallen. Mist.
0: Ich habe in dem Moment, wo ich es äh, gesehen habe, musste ich anhalten. Ja. <lacht> Und habe gedacht, Moment, Moment, Moment. Und dann bin ich schön auf Netflix gegangen, habe mir Calypso äh, kurz nochmal angeguckt, habe die Stimme verglichen habe gedacht, oh Gott, krass, das ist es. Ne? Dann bin ich in ähm, unserem Screener an das Ende gesprungen und habe geguckt, ob sie tatsächlich im Abspann steht. Und sie steht drin. Das ist Annabelle Wallace.
1: <lacht> ist das geil. Das finde ich richtig, richtig geil.
0: Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwann mal überlegen, ähm, wie wir denn diese Staffeln also dritte Staffel, vierte Staffeln, mhm. so zu Ende bringen und was denn wirklich das Problem am Ende wird, ähm, dass Calypso entstehen kann. Ja. Also mit Zora.
1: Wenn sie also zurückkommen sollten in ihre Zeitlinie, woran ich jetzt gar nicht so richtig glaube, ähm, dann offensichtlich ohne die Discovery. Wir wissen, wir wissen aus Calypso jetzt nicht hundertprozentig genau, äh, wann es ist, außer irgendwie Wir wissen üb
0: überhaupt nicht, äh, wann es ist. Das einzige, die einzige Information, die wir in Calypso haben, ist, dass seit tausend Jahren
1: genau, seit die 1000
0: Discovery Jahren. ohne Crew äh, rumschwebt.
1: Ach so, ja genau, seit tausend Jahren. Ich dachte, ich hatte gerade irgendwie die tausend Jahre im Kopf, aber ähm
0: Und wir haben immer gedacht, dass das tausend Jahre ab der Discovery-Zeit ist, aber es können ja auch tausend Jahre ab der neuen Discovery-Zeit genau, sein.
1: Genau, das war jetzt gerade so in meinem Kopf und dann habe ich gedacht, so, la so lang ist ja gar nicht mehr, aber ähm, nee, anders also es kann alles passieren.
0: Finde ich, find ich äh, toll. Ja, es ist mega. <lacht> ich, bin, ich bin Fan.
1: Ja. Es ist mega, mega gut.
0: Ja, Zora hat jetzt natürlich ganz andere Vorschläge als der bisherige Computer. Wir mhm. nennen sie jetzt konsequent einfach Zora, Na klar. obwohl sie hier noch nicht Zora genannt worden ist. Ähm, Sagt nämlich, ja, was ist denn mit Buster Keaton, Charlie Chaplin? Lachen wir als Therapie, als Gemeinschaftserlebnis. Ne? Und ein gemeinsames Essen von Saru mit der Brückencrew. Was hältst du denn davon? Hm? Und äh, Saru ist völlig verwirrt. Ne? Und sagt, so äh, okay, Computer, mach mal eine Diagnose. Ne? Hm? Und Computer sagt, mir geht's hey, gut. Mir geht's gut. Volle Funktionalität.
1: Hey, Daumen hoch. Uah. Ja, und auch irgendwie ist das ja dann mit dem Wissen wieder so ein bisschen so ein Reprise, ne? dass du ja irgendwie, also... Wir wissen ja, dass sie ein Fable hat für alte Filme. So, ne? ja,
0: genau, genau, ganz, ganz toll auf jeden Fall. Und ein Thema, was uns die Staffel weiter beschäftigen wird, da bin ich sehr, sehr sicher.
1: Ja und sie ne also ich habe ich habe ja auch zuerst gedacht was ist denn da los so ne, und ich habe ähm, gar nicht so richtig ich habe gesehen dass sich im Hintergrund irgendwas verändert aber ich habe so gar nicht gecheckt in, in der Schnelligkeit dass das die Sphären also dass das quasi die Sphäre äh, ist die da kurz angezeigt wurde so als Hint echt
0: da haben sie uns aber doch mit mit dem Zaunfall äh drauf gestoßen. Ja,
1: ich, ich, war ein bisschen, äh, ich war ein bisschen, hektisch. <lacht> ich habe irgendwie, nicht, ich, ich dachte, wir, wir nehmen vorher früher auf und ähm, obwohl nee, das dachte ich ja gar nicht bei der Folge. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich es irgendwie, ich habe es nicht so ganz gecheckt und war dann irgendwie ganz, ganz froh darüber, dass es dann hinterher nochmal aufgelöst wurde, so und das, ähm, mhm. äh, das ist das alles was miteinander zu tun hat. Aber ich habe tatsächlich den Schluss ähm, zu Kalypso nicht gezogen.
0: Das ist auf jeden Fall toll.
1: Das ist super toll. Das ist richtig, richtig toll.
0: <lacht> und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert da draußen.
1: Schreibt uns das, auf jeden Fall.
0: So, wir gehen. Ähm, ja, es, ist, es gibt noch mehr Grund zu schreiben, Leute. Ich sag's euch weiterhin. Ne? Ich schieb weiterhin diesen Batzen vor mir her, zu dem ich gleich kommen möchte. Ei, 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 ei. Ähm, so, der geistliche Führer Adira und Mike sind unterdessen in den Höhlen angekommen. So, der Lichtschalter für die Höhle ist so eine Art Weihwasserbecken, wo der geistliche Führer reinpacken muss. Ne?
1: <lacht> ja. Schwierig, hast ähm, du immer die Hände nass. Ach ja. Ja, schade. Ja. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, wenn die Kommunikation von Edira mit ihren vormaligen Hosts hier nicht funktioniert, dann nirgends. Mhm. Und Edira macht sich deswegen auch bereit. Vorher soll Burnham gar noch was Inspirierendes sagen, damit es nervig wird. <lacht> <Das>.
1: <lacht> Whatever, ja.
0: Genau, ihre Lösung ist rein, bevor uns jemand erschießt.
1: Ja, es ist auf das jeden ist Fall so. irgendwie ein ganz schöne, eine ganz schöne Energie zwischen den beiden.
0: Ne? Ja, genau. Und Burnham ist auch, hat auch weiterhin eine gewisse Leichtigkeit, obwohl sie natürlich weiß, dass sie gerade in einer nicht perfekten Situation sind. Aber wahrscheinlich hat Burnham auch viele nicht perfekte Situationen im letzten Jahr erlebt. Dementsprechend nimmt die jetzt eine gewisse Leichtigkeit mit. Ja. ja. So, Saru hat aufgetischt. Das perfekte Dinner. Ne?
1: <lacht> ordentlich hat er aufgetischt. Also richtig ordentlich.
0: Eingeladen zum Dinner sind Tilly, Detmer, Washington, Rice, Bryce, Linus, <lacht> Nielsen, Naan, als erweiterte Brückencrew, ja. aber auch Stamets, Grauber und Joju, weil hm. die ja eng mit Saru zusammenarbeiten. So. Ja, wie gesagt, es fehlt Reno und das ist äh, ja. schade, weil es dafür keinen Drehbuchgrund geben darf.
1: Nee, eigentlich nicht aber vielleicht, vielleicht lösen sie es ja wieder ähnlich geschickt auf wie äh, jetzt mit, äh, mit Stamets, vielleicht eine Folge oder zwei später, vielleicht erfahren wir dann, dass sie ja wirklich Probleme mit dem Rücken nicht gehen konnte, was auch immer nicht raus wollte, weil sie äh, äh, wirklich sehr krank ist oder keine Ahnung
0: Ja, aber auch hier wieder, dann müssen wir nicht müssen wir nicht wieder das Drehbuch für die Schreiber zu Ende schreiben, dann lasst einen Satz fallen mhm. Wo ist eigentlich Reno? Ja, der geht es nicht gut Punkt. Ja, stimmt schon Saru hält eine kurze Thanksgiving-Rede, unterbrochen von JoJo's fehlenden Tischmanieren, und er fordert dann die Crew auf, ihr Bekenntnis zur Begleitung von Burnham zu wiederholen. Und die tun es.
1: Ja, erst Sogar so, ein bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen widerwillig, so, aber erstmal so, ach ja, komm, das ist eigentlich nicht nötig. Aber es wird dann doch irgendwie ein. Für uns schon ein pathetischer Moment, aber ich glaube für die Brückencrew, ähm, wenn ich mich in die Situation hineinversetze, in der sie gewesen sein könnten, wenn sie denn echt wäre, wäre es, glaube ich, eine krasse, ähm, eine krasse Situation, weil es halt in dem Moment nochmal klar macht, was sie da eigentlich tun und was sie gemacht mhm. haben und warum sie das alles gemacht haben. So, ne? Fand ich einen guten Move.
0: Und Jojo jo sagt, ich würde niemals... Ei sagen, aber ich bin hier, ne? Ja, muss erreichen. Ja. Ja. Ähm, fand ich,
1: fand ich äh, auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, auf jeden Fall tolle Szene, finde ich richtig gut.
0: Und dann gehen wir ähm, auf die Oberfläche von Trill zurück. Der geistliche Führer betont jetzt, dass Adira äh, der Verbindung mit dem Symbionten zugestimmt haben muss, mhm. denn ähm, quasi so eine Vergewaltigung eines Hosts mit einem Symbionten könnte es nicht geben. Ja. Da würde der Host immer den Symbionten abstoßen. Ähm, ist gut, dass wir das geklärt haben, mhm. ähm, damit wir nicht irgendwie erwarten müssen, dass Adira äh, jetzt irgendwelche Traumata davon wegtragen wird, weil sie das eigentlich nicht wollte. Ja. Und dann steigt Adira ins Becken.
1: Nachdem Ein sie. Äh Tracker noch mal Bitte? kurz, nachdem sie noch mal kurz äh, gedroppt hat, wie geil sie das fashionmäßig findet, was damals ja auch Deck schon getragen hat, dieses äh, weiße Löffel. Not exactly Ding. my style. Ja.
0: <lacht>
1: äh, fand ich gut. Ähm, die
0: haben noch so also einen Tracker, der den Isoboramin-Status äh, kontrollieren soll. Mhm. Auch das ist jetzt wieder ein Ding aus Equilibrium, was uns da erklärt worden ist. Isoboramin ist ein Neurotransmitter in der Trilphysiologie, äh, mhm. ähm, der so die Verbindung zwischen dem Wirt und dem Symbionten reguliert. Wenn dieser Isoboramin-Spiegel Isobor niedrig ist, äh, dann ist er schädlich und dann, ähm, könnte, dann könnte das für den Wirt oder den Symbionten tödlich sein. Mhm. Wenn der unter 40% fällt, wird der Symbiont entfernt. Mhm. Das würde dann den Wirt töten. Das hat man ja auch eben gehört. Ja. So. Ähm, Adira legt sich auf den Rücken und gerät dann relativ schnell in den Verbindungsstatus. Ne? Ihre Pupillen werden weiß.
1: Mhm. War das bei Dex eigentlich auch so, habe ich mich gefragt? Weißt Keine du das noch?
0: Weiß ich nicht mehr. Nee weiß ich nicht
1: mehr. Weil Das, das fand ich so, schon so ein bisschen spooky und irgendwie hätte ich Müssen gedacht, dass ich noch mal gucken. Ja, hätte ich gedacht, dass ich mich daran erinnere, wenn das auch so so ein bisschen spooky gewesen wäre. Aber gut, weiß ich nicht mehr. Wisst ihr bestimmt, könnt ihr uns auch kurz schreiben. Ja, aber mit diesen Propillenwechseln
0: hat man ja damals in DS9 schon öfter gearbeitet. Also eventuell, ähm, könnt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es damals auch schon so war.
1: Hm. Ja gut, warum sollst, sollten sie es sonst machen? Ne? Ja.
0: So. Das Essen läuft spitze für Discovery. <lacht> spitze! Tilly und Stamets giften sich passiv-aggressiv an. Mhm. Ähm, Saru erinnert irgendwie an eine Art Ernte-Dankfest auf Kamina, was George nur daran erinnert, wie lecker Ganglinien das sind. <lacht> <lacht> Calpions dry in the sun.
1: Es
0: mhm. <lacht> ist, so oh, ist so ätzend, ey. Ja. Ähm, ja, und sie drückt sich selber so bescheuert aus, dass Kalber sich dann über Giorgio lustig macht. Ja. Ähm, ey, war das ein Haiku? Ne? Ja. Ähm, und er versucht dann selbst eins rauszuhauen, gelingt ihm aber so semi. Ne? Hm. Also ein Haiku müsste drei Zeilen und 17
1: Silben haben. Hm. Ne? Ähm, äh, ist das die Stelle, wo er schon das Wort Imperatorin benutzt? Weil wenn es sie ist, dann sollten wir kurz erwähnen, dass er es tut. Tut er das? Ja. Oh, das habe ich überhört. Krass. Ähm, er macht sich ja so ein bisschen lustig und äh, sagt irgendwie so irgendwas mit äh, Emperor-Style oder was auch immer. Und das war also jetzt bin ich unsicher, weil du es überhört hast. Also für mich war das so ein Augenöffner, weil offensichtlich alle Beteiligten am Tisch das dann wissen müssen. Also sie ist dann offensichtlich äh, ich glaube, glaub, wir haben ja jetzt gerade noch äh, Diskussionen ähm, auch darüber im, bei uns auf dem Blog. Ähm, whatever, Blog. Ähm, äh, ob, ob, wer es denn jetzt wissen kann oder so, aber ähm, wenn ich mich da nicht verhört habe, was ich nicht glaube, dann ähm, wissen das mindestens alle, die da im Raum saßen. Sonst hätte er das ja nicht einfach mal so gedroppt. Und es hat ja auch niemand gesagt, Krass. so wie Hä? Äh, äh.
0: Oh, ärgerlich, dass ich das überhört habe. Ähm, das ist ja die, die, die super Erfüllung. Erfüllung? Ja, also ja, die super antwort auf unsere offene Frage, ach sagen wir mal so. ja,
1: das stimmt allerdings. Ich dachte, es würde jetzt auch noch dir in die Karten spielen für deine Allround-Theorie.
0: Nee nee nee, 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 keine Angst, keine Angst. Das okay. Meine Theorie ist wesentlich wissenschaftlicher.
1: <lacht> ich bin gespannt. Also ich, ich schaue, ich schau, ach so, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal reinschauen können. Ähm,
0: ich ich glaube, wir können nicht mehr reinschauen, leider.
1: Okay, dann, äh, dann müsst ihr uns das sagen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das gehört habe.
0: Oder versuch doch mal, nochmal reinzuschauen.
1: Wann? Nicht jetzt. Jetzt?
0: jetzt? Okay, gut. Oh, Quatsch, Nein. dauert zu lange.
1: Ja, such, such. Na gut. Ich bin mir relativ wir sind sicher. beim Haiku-Thema. Genau. Beim Haiku -Thema,
0: genau. Ne? So. Ähm, Tilly schafft das dann ein bisschen besser mhm. mit dem Haiku, aber ihrer ist relativ eklig.
1: Ne? <lacht> ähm, naja, gemessen an dem, was noch kommt, geht so.
0: Ja, stimmt. Ähm, aber Washington will dann auf jeden Fall, dass Deadman ein Haiku aufsagt.
1: Mhm. Ne? Sie hat keinen Bock eigentlich.
0: Genau. Weigert sich, wird dann aber überredet und dann versucht sie sich tatsächlich an einem Haiku über den blutenden Stamets. Hm. Findet der auch so Mittel, hm. würde ich sagen?
1: Ich glaube, sie findet irgendwie, also sie hat vielleicht irgendwie noch kurz gedacht, dass es irgendwie ganz witzig sein könnte. Offensichtlich irgendwas in ihr und sie bleibt auch sehr stark äh, thematisch dabei. So, ne? also sie versucht sich ja da so ein paar Mal.
0: Ja, offensichtlich hat sie unterbewusst oder bewusst irgendein Ding mit Stemmins am Laufen, von dem bis jetzt keiner was wusste. Mhm. Ne? Ähm, offensichtlich triggert seine, ja, seine sich selbst, also diese Wichtigkeit, die er sich selbst zuschreibt, triggert mal immer wieder. Mhm. Und das hat sie offensichtlich bis jetzt nicht gesagt, ja. ne? vielleicht auch wegen... Ein Offizier muss sich immer gut wie ein Offizier verhalten, ne? dieses Sternflotten-Dings, was Tilly in der letzten Folge zitiert hat. Hm. Ähm, aber jetzt kommt es mal raus. Und dann geraten die beiden in einen richtig bösen Streit über ihre jeweilige Wichtigkeit. Ja.
1: Naja, beide steuern halt das Schiff irgendwie, ne, so, und das ist das, worum es ja. geht, ne, also wer steuert am, äh, am Ende mehr das Schiff, so, ne? und, äh, Stamets macht da crazy shit, so, aber Detmar sagt vielleicht nicht so vollständig zu Unrecht, aber ich mache die ganzen schweren Manöver und ich habe dieses Scheißteil auf dem Planeten gelandet, was eigentlich nicht dazu da ist, um es äh, auf Planeten zu landen, so, ne?
0: Ja, und dann ist Stamets natürlich nochmal richtig böse und sagt ja, und dabei wären wir fast draufgegangen,
1: ja. Ja, und das äh, weiß sie natürlich auch so. Ne? und Das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt, der ihr echt Stress macht, so, und diese Verantwortung, die sie, die sie hatte ja. und ähm, so auch so, keine Ahnung, das zu verarbeiten, dass quasi das Leben dieser Crew in ihren Händen lag und dass es vielleicht auch ähm, gar nicht so knapp gewesen ist, dass sie das Ding gegen die Wand gefahren hätte, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Tilly interveniert dann in dem Streit und sagt, ja, ihr seid beide
1: Arschlöcher. <lacht> Hat sie recht damit, in dem Moment, ja.
0: Ja, damit hat sie recht in dem Moment. Und Tilly hat natürlich sowieso noch ein Ding mit Stamets am Laufen. Mhm. Ähm, und merkt dann aber, dass sie Detmer dann noch besonders getroffen hat. Ne? Sie mhm. sagt dann allerdings auch, dass Gesamt, das Ganze funktioniert nur, wenn wir als Crew agieren. Ne? Ist eine gute Botschaft, mhm. ist aber tatsächlich eine schlechte Form der Botschaft gewesen. Ja. Ne? Also das Was hat gestimmt, das Wie überhaupt nicht. Mhm. Ja, Stamets reicht's. Ne? Der geht und Kaba läuft ihm hinterher. Kaba entschuldigt sich allerdings noch bei Saro kurz dafür. Ne? Ja. Ähm, Detma läuft auch weg und ähm, hinter ihr her ihre beste Freundin mit Owashiken, mhm. aber auch Tilly, die gerade merkt, okay, Tilly, eigentlich wollte ich Detma jetzt nicht beleidigen. Ne? Mhm. Reese und Bryce folgen, die wissen gerade einfach auch nicht mehr, was sie gerade sonst machen wollen. <lacht> <lacht> Ja, und dann auch Naan, Nilsson und Linus. Jojo mhm. ne? ähm, gibt äh, Saru noch einen mit und verschwindet dann mit dem Wein.
1: <lacht> oh, ich mag die Rolle echt gerne, ey. Ja, das, diese
0: Staffel funktioniert für mich auch wirklich wesentlich besser als in der letzten. Ja. Aber der arme Saru. Der arme das
1: Saru. Ja, und fühlt sich wahrscheinlich richtig äh, richtig scheiße, wobei ähm, wir als Zuschauer möglicherweise, die wir so ein bisschen den Überblick haben über diese ganze Situation, vielleicht schon auf die Idee gekommen sind, dass das eigentlich ein, ein, ein kathartisches Ereignis sein muss. So.
0: Ja, und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch so eine Situation, wenn nicht in der privaten Familie, auch schon in der Popkultur tausendmal gesehen, ne? ein Streit ähm, am, am, ähm, am Thanksgiving-Tisch ja. oder am Weihnachtstisch oder Natürlich. sowas. ne, Wäre quasi genau sowas gewesen, wo dann auch mal kurz die Fetzen fliegen müssen, aber dann rafft man sich nachher schon zusammen. Äh, und das Schöne ist, dass dieses, dass dieses Bild so gut funktioniert. ne, ja. Weil das ist das auch, was Saru klar machen wollte. Wir sind hier eine Familie. Ja, genau. Also zumindest sort of. ne, Also irgendwie, wir sind hier sowas wie eine Familie, weil äh, außer uns keine Ahnung, wie viele Leute, 88, 89, 72, ne, wie auch immer, weiß ja auch nicht, wie viele Leute da jetzt gestorben sind, ja. der aus Null ist auf jeden Fall, ähm, außer uns ist halt niemand, auf den wir noch vertrauen können, das heißt, wenn wir irgendwas Familienähnliches haben, dann sicherlich nur auf diesem Schiff.
1: Ja, we are family. ja, ja.
0: Aber Saru ist noch nicht so weit, der ist jetzt erstmal geknickt, weil das, was er davor hatte, offensichtlich erstmal schief gegangen
1: ist. Naja, und weil er vor echt einem Haufen Spülkram sitzt, ne? Also es, es muss ja <lacht> alles wieder aufräumen. So, Also selbst wenn du es irgendwie wegreplizieren kann, so muss es ja alles, meine Herren, er wird da ein bisschen dran gearbeitet haben. Du kannst alles wegbeamen. Alles in, ins All beamen. <lacht> genau. Übrigens waren, waren da, ähm, so wir, wir haben ja eigentlich mal diese, diese Vegetarier-Diskussion aufgelöst. Ne, die war aus Lower Decks, ne? Die müssen wir irgendwann mal aus Lower Decks auflösen. Ähm, es war auf jeden Fall Fleisch auf dem Tisch, ne?
0: Ja, aber repliziert das Fleisch, repliziert das Fleisch ist vegan, um es dir nochmal klarzumachen.
1: <lacht> ja, es wurde, es wurde. Kein Tier
0: kein Tierleid gleich vegan.
1: Das, das ist die zumindest die Definition, die wir, ähm, ich glaube, über Twitter zugeschickt bekommen haben, ne?
0: Ja, und die die ich dir damals auch übrigens gesagt habe in der Folge, möchte ich nochmal betonen. Hm.
1: Aber ich finde es tatsächlich schwierig. <lacht> ich finde es ich nach wie vor irgendwie, äh, ich finde es, aber gut. Wir machen die Diskussion jetzt nicht wieder auf. Wenn das du mit in der EU sitzen würdest, dann würdest du auch sagen, eine, eine vegetarische Wurst darf nicht
0: Wurst heißen, <lacht>
1: Ich weiß gar nicht wer das mehr gesagt, hat. war das irgendein Politiker, der, der gesagt hat, das, das war heute,
0: heute, nein, nein, nein. heute am 24.10. war das ein Urteil, nee, im 23.10. Nee, ernsthaft, das ist ernsthaft, es ist,
1: ist, ist so geurteilt worden, weil, ja, weil irgendwie... Nee, es ist, es ist abgeblockt worden,
0: aber tatsächlich... War das äh, im EU-Parlament ein Thema und eine Abstimmung, ob das noch so sein darf? Und es ist abgeblockt worden. Es ist abgeblockt worden. so sein.
1: Okay, das wollte ich nur hören, äh, weil das ist ein Thema war, das, klar, das habe ich mitbekommen. Und äh, irgendwer hat dazu, ich weiß nicht, irgend, irgend, ich glaube, irgendein deutscher Politiker hat dazu gesagt, so, ähm, ja, dann, dann äh, das ist irgendwie die, die größte Diskussion, die, die wir je geführt haben, weil die Leute trinken ja auch keine Scheuermilch. so. Ja, genau. <lacht> fand, ich, fand ich irgendwie oder ganz geil. Oder Sonnenmilch. <lacht> ja, genau. so.
0: Auf Twitter habe ich das ein bisschen unflätiger gelesen. Äh, war die Frage: Darf die Kackwurst eigentlich noch so heiß?
1: <lacht> er fragt die EU. <lacht> oh Mann, ey. Gut,
0: aber es ist abgeblockt. Es äh, ist ja auch ja, kein Marketingprodukt, ja. also insofern
1: ist es vielleicht auch nicht so das Issue. Das ist
0: schon okay, ja. Wir gehen auf Trill. Wir gehen auf Trill, ich gehe voll
1: auf Trill. Ja?
0: Was? Ja, aber was, wie, wie sagt man das denn? Wir ja. gehen auf die Erde, wir gehen auf Trill. Zurück das zu Trill.
1: Trill. Okay.
0: Zurück nach Trill. Die Isoboraminwerte fallen.
1: Zurück auf Trill. Und,
0: und zwar so krass, dass äh, sogar der Tracker irgendwie explodiert. Ja. Beziehungsweise so splittert. Implodiert
1: mhm. oder wie auch immer, ja, seltsam. Ähm,
0: und Burnham will dann Adira retten, ähm, mhm. aber der Commissioner kommt mit seinen Wachen und der weltlichen Führerin rein.
1: Schlechter Zeitpunkt.
0: Genau. Adira beginnt dann zu zittern und geht unter mhm. und Burnham sagt wieder, ey, aber jetzt, aber jetzt darf ich doch. ne Und die weltliche Führerin sagt, ja, und Burnham darf. Mhm. Ähm, der Commissioner, äh, der geistliche Führer, sorry, wir, dass wir die Namen jetzt nicht alle drauf haben, aber es ist das Problem von vielen Untertiteln, ähm, und ähm, seine Wachen, die gehen dann mit diesen Stäben dahin, die offensichtlich auch Neurostabilisatoren sind, und ähm, bringen äh, Burnham damit in diesem Wasser in denselben Zustand, in dem Adira war, ja. und sie geht ebenfalls unter. Flupp. Worauf finden wir meiner Meinung nach noch ein, erneut ein 2001-mäßiges Bild sehen? Dieses Burnham versinkt in diesem Ozean von Wasser irgendwie.
1: 2001, also der Film oder was? Ja. Ach so, ja. ja. Ich ich, keine Ahnung. Ich denke
0: bei solchen Situationen
1: immer daran. Ja, ich habe ähm, den Film nicht so präsent, offensichtlich.
0: Das ist schon mal zitiert worden im Herr der Ringe und den hast du sehr präsent, äh, als äh, Gandalf ähm, erzählt, also als er als Weißer, äh, Gandalf der Weiße zurückkommt mhm. und dann erzählt, dass er gefallen ist mit dem äh, Ballrock. Ja. So. Da wird das auch schon, mal, da, da fällt er quasi auch mal in so ein Meer von Dunkelheit und bringt das Licht da rein. Und ja. so, so sieht das hier bei Burnham auch so aus. Ja, stimmt. Und so sah es bei der Discovery in ähm, Folge 2 auch aus, meiner Meinung nach.
1: Mhm.
0: So. Und das sind alles Zitate von 2001, würde ich jetzt sagen, aber vielleicht ähm, sehe ich das auch irgendwie falsch. Ja, du ähm, bist der
1: Popkulturpapst. Wenn du das sagst, dann ähm, glauben wir ich das.
0: Nee, also tut mir leid. Ich habe dir eben noch gesagt, dass ich weder Hör noch die äh, Terminator-Filme gesehen habe. Ich bin alles andere als ein Popkulturpapst. Du bist ähm, jetzt kein
1: Science-Fiction-Papst, aber du... Na gut. <lacht> Burnham ist
0: jetzt in einer Art Fadenwelt.
1: Alles <lacht> so. <ist> ziemlich fadenscheinig.
0: Es <lacht> scheint Fäden zu geben. Adira Alles in allem dazu. hat das einen
1: Fadenbeigeschmack.
0: Hm. Ah, mir fällt leider kein weiteres äh, Bild mit Faden mehr ein.
1: Oh, es ist mehr Faden.
0: Lass uns den Faden zurück in die Folge finden. Adira ja, ja kommt äh, dazu und fürchtet sich, aber Burnham erkennt einen roten Faden. <lacht> Burnham merkt schnell, <lacht> Werde merkt schnell, dass diese Fäden auf Adira reagieren. Also überredet sie sie, es zuzulassen mhm. nicht immer quasi wegzutreten. Und äh, die Fäden verbinden sich dann mit Edira und sie wird tatsächlich in ihre Erinnerungen zurückgeworfen. Aha! Und da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein. Auf einer Liege liegt Grey. Ein Trill. Und der war mit Edira offensichtlich zusammen mhm. auf einem Generationenschiff. Beide waren weisen und verliebt ineinander. Und äh, Gray stand vor seiner Zusammenführung mit einem Symbionten. Mhm. Wir merken, für Edira ist die Erinnerung sichtlich schmerzhaft. Die würde gern fliehen. Aber Burnham lässt sie nicht. Sie zwingt sie weiter in die Erinnerung hinein.
1: Also sie verliert ja auch zwischendurch mal kurz die Fäden. Ja.
0: Aber Burnham, wie gesagt, Burnham zwingt sie weiter rein. Was sagst du dazu? War das ein guter Move?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon. Also ich meine, wir wissen ja, wie, wie, das, wie, wie das Outcome hinterher ist äh, in dem Moment. Aber ich glaube, sie hat, sie hat einfach Angst. Und das war ja irgendwie so ein bisschen Burnhams Rolle. Ne? Irgendwie ihr... Also ich meine, ähm, Adira unterstellt Burnham ja so ein Stück weit, und ich glaube, das sagt sie auch in der oder in der nächsten Szene, weiß ich nicht, du willst doch eh nur äh, deine Informationen über die Sternflotte haben. so. Aber mhm. ich glaube schon auch, dass Burnham, ähm, die sich ja alle Probleme zu eigen macht, in dem Fall auch möchte, dass Adira ihre Angst überwindet, weil sie ja eigentlich auch genau das will. Und dabei hilft sie ihr. Also insofern finde ich den Move schon okay.
0: Aber ist das nicht auch Übergriffig?
1: Ja, sie zwingt sie ja zu nichts, was sie nicht will. Also sie überredet sie halt. Also sie, sie redet ihr gut zu, könnte man auch sagen.
0: Hm. Also ich habe es ehrlich gesagt schon so empfunden, wie Edira es auch empfunden hat, dass Burnham hier vor allen Dingen Informationen über die Föderation im Blick hat und nicht Ediras Wohlergehen. Und dementsprechend so ein bisschen fragwürdig fand ich das schon, was Burnham hier macht. Echt? Auch wenn der Outcome, hier auch wieder, ne? der Outcome ist super.
1: Ne? Mhm. Ähm,
0: genau wie bei der, bei der äh, Nummer mit dem Trill mit den, mit den und ihrer Entscheidung da. Ne? Der Outcome ist super, aber der Weg dahin ist übergriffig irgendwie.
1: Aber nur dann, wenn du wirklich Burnham unterstellst, dass sie nicht mitfühlt und nur ihre Informationen im Kopf hat, weil sonst, ähm, weiß ich nicht. Eine Frau, die gerade ein Kind gebärt, der musste auch zwischendurch mal sagen, äh, äh, wäre es eine gute Idee, wenn du weitermachst, auch wenn du keinen Bock mehr hast. Und das ist nicht übergriffig, das ist M ja. Motivation.
0: Genau, außer du bist äh, jemand, der Kinder frisst. <lacht> What? Ja, ich wollte das Bild mal zu Ende machen. Die Kinderfressende Hebamme. Du, ja, genau, wenn du das Kind nur haben willst, weil du das gerne magst, also essen, dann äh, ist es halt trotzdem nicht gut, diese Motivation rauszuhauen.
1: I don't know. Meinst du wirklich, Michael ist nur dabei, ähm, weil sie diese Information haben will? Ja, glaube ich schon. Tatsächlich. Dann ist es auf jeden Fall fragwürdig, das stimmt.
0: Ja, aber gut, es ist ein, es ist ein guter Outcome, vielleicht ähm, kann man hier sagen, der Zweck, Zweck heile die Mittel, aber eigentlich ja. heile ich jetzt der Zweck nie die Mittel, deswegen ähm, problematisch, zumindest problematisch finde ich das. Aber natürlich nur, wenn man meine ähm, Prämisse mitgeht, dass Michael nur das wollte. Ne?
1: Mhm. Wenn
0: das so ist, wie du gesagt hast, dass Michael hier schon auch das Gefühl für Adira hat, dann ist alles gut. Mhm. Wir sehen eine weitere Szene in Adiras Erinnerung. Ne? Mhm. Grey spielt Cello. Und offenbar befinden wir uns nach der Verbindung von Grey mit dem Tal, äh, Tal, Tal, ne? Tal. Tall,
1: Tall, ja. Tall, Tall.
0: Tall, Host. Ja. Äh, Adira weiß nicht mehr, was Grey ist und was Tall ist. Und äh, das ist ein Problem für Adira, ne? Und ehrlich gesagt kann Gray das auch nicht so richtig erklären, weil beides halt ineinander läuft. Ne? Ja. Host und Wirt sind jetzt, nee, Moment, das ist dasselbe, äh, Host und Simplot <lacht> sind jetzt äh, in ihren Erinnerungen miteinander verschmolzen ja. und nicht mehr ganz klar trennbar.
1: Und klar ist das auch eine schwierige Situation für Dira. das kann ich schon auch nachvollziehen, weil natürlich eine Persönlichkeit sich zwangsläufig verändert, auch wenn äh, Gray ja versucht, ihr klarzumachen, äh, ich bin das immer noch so, also ich bin ja noch da. So, ne? Ja.
0: Genau, aber Adira hat halt nur Zugang zu den Erinnerungen, die Gray halt als Host hat und ähm, das ist eben ihr großes Problem und äh, deswegen, darauf beruht auch ihr Geschenk, was sie dann Grey gemacht hat. Ja. Ähm, aber gerade als Grey dieses Geschenk anschauen will, wird es Adira zu viel und sie flüchtet vor der Erinnerung und Burnham hält sie erneut zurück. Mhm. So. Adira fühlt sich jetzt auch von Burnham ausgenutzt. Aber Burnham betont nochmal, wir wollen alle eine Zukunft mit Bedeutung. Und gerade an diesem Satz hier habe ich festgemacht, dass es Burnham tatsächlich nicht um Adira ging, sondern tatsächlich nur um das, was Adira hier von Senator rausfinden könnte, beziehungsweise von den Erinnerungen, die Senator hatte.
1: Hm. Ja, es ist, es ist ein Argument, das nicht von der Hand zu streichen ist. Dieses Sprichwort geht anders.
0: Auf der anderen Seite äh, hat Burnham natürlich recht, weil das ein Ausweg aus existenzialistischen Gefühlen sein kann, ne? das hat man immer gesagt, ne? Bedeutung schaffen. Hm. Ja, wir wollen alle eine Zukunft mit Bedeutung, ist quasi so ein, so ein Satz, der ganz klar sich auf so ein existenzialistisches Gefühl betont, ähm, bezieht. Und das hatten wir ja auch quasi in dieser Folge auch schon gehört, ne? hm. wo ähm, äh, Saru diese Diagnose mit Kaiber bespricht, ne, dass äh, das Problem ist, dass nichts mehr eine Bedeutung hat ja, ja. für die Discovery. Ja,
1: ja und ich meine, ihre Mission ist ja auch ein Stück weit, mal abgesehen davon, diese Informationen zu gewinnen, sondern ihr dabei zu helfen, ähm, die nächste Schwelle zu erreichen. Ne? Also ja. Kaiber sagt ja, ähm, dass dass sie quasi als Coach gut ist, um ähm, um ihr quasi in, in den Status zu verhelfen, in dem äh, Maike sich schon befindet, nämlich in so einer Art Wachstum durch, äh, durch eine Krise, so, ne? oder durch einen Einschnitt, durch, durch, durch ein krasses Ereignis. Ja. Und das tut sie ja schon so, ne? klar, auch mit dem Hintergedanken, dass, dass sie diese Information dann bekommt, der ja für alle Beteiligten wichtig ist, vielleicht am Ende auch für Dira, die sich also von der Sternflotte auch durchaus äh, äh, hingezogen, angezogen, für, angezogen ne? fühlt, mhm. genau. Aber sie kommt schon auch dem von Kyber ähm, von angedachten Job äh, nach. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ja, nochmal, es ist, es ist nicht einfach so. Es ist nicht schwarz oder weiß. Ne? Mhm. Aber irgendwie ähm, so ganz unkritisch finde ich Burnhams Handeln nicht. Aber nochmal, der Outcome ist gut. Mhm. Dementsprechend müssen wir auch das mit einbeziehen. Adira lässt sich final von Michael wieder übernehmen, äh, überreden. Sie nimmt quasi den Faden wieder auf. <lacht> <lacht> sie geht auf die Box zu. Und es gibt eine heftige Reaktion dieser Fadenkammer. Mhm. Und sie öffnet die Box. Und dann werden wir wieder, wieder in die Erinnerung reingeworfen. Adira hat Gray eine Decke gestrickt.
1: Mhm. Ein Kilt. Oder ein,
0: oder ein Wandteppich oder so.
1: Ja, es ist so, es ist so ein Kilt, oder? Das heißt Kilt. Was man normalerweise nicht aus ähm oder das ist heißt normalerweise? Also ich kenne es halt auch in der Version, also sie hat ja quasi Symbole für äh, erinnerungsträchtige Momente gewählt. Ne? Ähm, ich mhm. kenne es auch so, dass man quasi verschiedene Stoffe, ähm, die irgendeine Bedeutung haben, ineinander webt. Also sowas wie, weiß ich nicht, das erste T-Shirt, was ich dir geschenkt habe oder äh, der ist das? Anzug, in dem wir geheiratet haben oder whatever. Weißt du, also dass du dann irgendwie unsere erste Bettdecke unser, oder das schöne also die erste Bett, das Bettbezug oder solche Sachen,
0: ja. Ist das dieses, ähm, dieses Ding, was die Schotten tragen, oder was?
1: Nee. Heißt es. aber ist Kilt der falsche Name? Stimmt, heißt Kilt der Schottenrock?
0: Der Schottenrock heißt Kilt. Aber vielleicht ist es auch, sind es auch zwei verschiedene äh, Kilte.
1: Ähm, du googelt nee, schon, ne? dann lasse ich mal. Ja. Ein
0: Kilt mit Q-U-I-L-T ja. ist diese Zierdecke, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, das ist aber einfach nur so eine Decke. Und wahrscheinlich ist das, was du gerade dazu gesagt hast, ähm, dann irgendwie was anderes. Und der Kilt mit K ähm, ist der Schottenrock. Ah, okay. Na gut, aber ich glaube, das, was du für den Kilt mit Q beschrieben hast, ja. ist hier, glaube ich, auch auf jeden Fall gemeint. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau, und wenn du wenn du da so ein bisschen auf Bildersuche gehst, dann findest du ähm, viel Unterschiedliches, aber auch tatsächlich diese Dinger, quasi mhm. diese Änderungsdecken, von denen ich gesprochen habe, die aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt sind. Ja. Patchwork Kilt.
0: Patchwork kills. ja. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut.
1: Ja, habe ich auch zwei von geschenkt bekommen. Wenn ich doch nähen könnte. Dann würdest du mir auch einen nähen?
0: Ja, oder mir. Selber.
1: <lacht> ja, du hast den Sinn verstanden. Alles klar. Gut. <lacht> ähm, weiter ähm, in der Folge. Ja. Ähm,
0: du hast schon gesagt, sie hat Symbole für ihre gemeinsame Geschichte eingesteckt. Mhm. Ne? Ähm, man muss ja natürlich sagen, einerseits ist das die, diese Funktion offensichtlich, dieses Kills, wie du beschrieben hast. Mhm. Und auf der anderen Seite ist das wieder dieses Ding, das schafft Bedeutung. Ne? Eine gemeinsame Geschichte schafft Bedeutung, auch ja. zwischen zwei Personen.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ähm,
0: und dementsprechend ist klar, dass wenn man eine gemeinsame Geschichte hat, dann kann man einem, dann kann man nicht füreinander egal sein. Mhm. Zumindest nicht vollständig. Grey liebt das Ding und sie umarmen und küssen sich und dann sehen wir im Hintergrund, wie ein Meteorit auf das Schiff hinzufliegt. Hinzuf äh, Ups. Es wird getroffen, beide werden durch das Zimmer geworfen und Gray wird von einem Splitter durchbohrt. Mhm. Er wird tatsächlich tödlich verletzt, wie dann schnell auftauchende medizinische Drohnen feststellen.
1: Mhm. Die das sehr sachlich äh, verpacken, ja. ja.
0: Der Symbiont ist stabil, wenn er sofort transplantiert wird. Und Adira hat keine große Zeit, sich irgendwas zu überlegen und sagt, dann nehme ich ihn. Und das ist natürlich auch eine krasse Konstellation, ne, wenn wir jetzt mal äh, die gesamte Geschichte äh, kennen. Ja. Elira trägt jetzt den Symbionten und damit Erinnerungen ihres Geliebten, der ja auch sie geliebt hatte. Das heißt, sie trägt Erinnerungen an die Liebe für sich selbst.
1: Das ist ziemlich krass, ja. Und damit ist ja quasi dann auch diese Person wieder da. so. Ne? Und äh, ich glaube, für, ein, für ein, 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 ein Überwinden dieses Trennungsschmerzes ist das kein guter Move. Ne? Also nee, überhaupt nicht. Ja.
0: Wir werden ja auch später sehen, dass das sie sicherlich nochmal zurückwirft. Ähm, ja. Dazu können wir aber später vielleicht noch gucken, ob, na, ob wir da noch andere Theorien zu haben. Ja, ähm, Ja, nachdem Adira nun ihre Geschichte kennt, bricht sie in den arm von Burnham zusammen. Und dann tauchen plötzlich die ehemaligen Hosts von Tall auf, mhm. inklusive Gray und auch Senna. Mhm. Und Senna ist sowas wie der Sprecher dieser Hosts. <lacht> Und er sagt, dass der Toll-Symbiont sie akzeptiert, also Adira akzeptiert. Mhm. Und er begrüßt Adira im Kreis der Hosts.
1: Nett. Fand ich eine schöne Szene.
0: Ja, fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Auch wenn sie natürlich wieder mit sehr, sehr viel Pathos war. Ja, klar. Aber das mochte ich an dieser Stelle, weil das war irgendwie verdientes Pathos. Ja. Und auch Burnham bedankt sich dann nochmal bei Senna, weil sie sagt, hey, deine Nachricht, das ist das, was mir Hoffnung gegeben hat. Hm. Vielleicht ja auch tatsächlich in Burnhams erstem Jahr. Hm. Je nachdem, wann sie diese äh, Nachricht bekommen hat.
1: Hm? Ich meine, dann kannst du natürlich auch argumentieren zusätzlich, dass es natürlich eine äh, ne, ne wirklich wichtige Information ist für Burnham, hinter der sie daher ist und nicht nur irgendwie der nächste Puzzlestein in ihrem kleinen ähm, Discovery-Leben-Rätsel. so. Ne? Also das ist ja irgendwie, es geht ja auch um viel. Ne? Es geht ja am mhm. Ende, wie, wie du ja eben schon gesagt hast, es geht ja um die Bedeutung von allem und allen. So. Ne?
0: Ja, genau. Ja, absolut. Also die, die, die Botschaft ist auf jeden Fall was unfassbar Wichtiges. Ja. Mhm. So Die Hosts gehen dann und Burnham und Adira tauchen auf. Äh, draußen werden Adira und Burnham dann Decken umgelegt. Mhm. Keine, keine Kills, aber Decken. Und der geistliche Führer fragt Adira erneut, wie ihre Namen sind. Mhm. Und Adira kann sie alle aufzählen und stellt sich nun auch selbst als Adira Tall vor.
1: Natürlich auch ein pathetischer Moment, aber es war auch ein toller, finde ich.
0: Ja, die Trill beginnen sofort ein Gebet zu sprechen. Mhm. Der Commissioner entschuldigt sich bei Adira und äh, der geistliche Führer bekommt von der weltlichen Führerin ein Sonderlob. Ne? <lacht> ja, und die bietet Adira dann auch an, auf Trill zu bleiben und sie zu lehren. Mhm. Aber Adira will bei der Discovery bleiben, weil die Hosts ihrer Ansicht nach für alle Lebewesen ein Geschenk sind und eben nicht nur für die Trill. Spannend.
1: Ja, also das ist ja so ein bisschen dieses weltoffene Ding, äh, ne, worüber die erstmal nachdenken könnten, die Trill, dass das halt auch eine Chance ja. ist. So.
0: Und das sieht sie hier auch ein, diese weltliche Führerin. Ne? Ja. Und äh, stellt Burnham dann in Aussicht, äh, dass die Trill sich der Föderation anschließen würden, würde die Föderation zurückkehren. Mhm. Also zumindest würden sie darüber verhandeln. Immerhin. Das ist auch sehr, sehr schön. Ne? Ja. Future is bright. <lacht> So, das gilt für Burnham und Adira, die jetzt äh, guter Dinge sicherlich sind. Saru hingegen <lacht> sitzt immer noch niedergeschlagen am Dinnertisch. Mhm. Tilly kommt dazu und bedankt sich bei ihm. Ähm, Saru beneidet Pike für seine Connections zur Crew, mhm. sagt er, mhm. Das kann man auch gut verstehen, ne, weil Pike ist einfach ein charismatischer äh, Superstar, ja. ne, der sofort irgendwie eine Verbindung zu allen hatte. Mhm. Tilly betonte aber, ja gut, äh, der hat das aber auch deutlich einfacher. Ne? Der war in einer ganz anderen Situation und der kam nach Lorca mhm. und ähm, ähm, da gab es irgendwie was zu tun, ne, mhm. wenn wir uns an diese komischen Signale denken und sowas. Und Tilly sagt, hör mal, deine Taktik, lieber Saru, war genau richtig. Mhm. Und auch Stamets kommt dazu und entschuldigt sich bei Tilly. Mhm. Und er bietet ihr nun an, dass sie gemeinsam die Forschung in einem dunkler Materie-Interface aufnehmen.
1: Mhm. Und Saru kriegt große Ohren.
0: Ja. Und ich auch. <lacht> Denn hier ist meine Theorie, lieber Sebastian. Ach, was jetzt hier? Oh Gott. Er ist schon fast weggedämmert. Ja, und die Zuhörer auch, deswegen, ja, nochmal <lacht> abstehen. Leute, Leute, Leute. Wissen und sie ist deep, sage ich dir.
1: So deep wie schwarze Materie. Fangen wir an. Kennst du Katie Mac? Katie Mac? Nee. Star Trek-Kosmos?
0: Äh, nee. Also zumindest ich glaube auch nicht, dass sie mit David Mack, also diesem äh, New Yorker Star Trek-Autor, den wir ja kennen, der ne, ja. auch irgendwie mit Discovery immer noch verbunden ist mit Picard und sowas, ähm, dass sie mit dem verwandt ist. Ne? Mac ist theoretische
1: Kosmologin. Okay, du fragst mich wirklich, ob ich die kenne. Okay.
0: <lacht> ja, kann ja sein. Du bist ja so ein Belesener und äh, so ja ein bisschen Journalist und Wissenschaftsjournalist äh, und sowas. Ähm, auf Twitter nennt sie sich Astro Katie. Mhm. Ähm, ist aber tatsächlich keine Astronautin, auch wenn viele, die sich so Astro-mäßig nennen, dann irgendwie von der, von der ESA sind oder sowas. Ja. Ähm, laut eines Interviews mit Sci-Fi Wire von 2018 hat ihre Mutter sie dazu gebracht, sich als Kind Star Wars und Star Trek anzuschauen. Mhm. Und äh, damit ist sie dann, also damit ist sie dann zur Wissenschaft gekommen ne, und ihr Großvater hat bei Apollo 11 mitgearbeitet, das heißt, sie hatte es auch irgendwie in der Familie und sowas, ne? Krass, okay. Sie hat also, ne, Katie Mac hat an der Caltech einen Bachelor in Physik gemacht. Mhm. Und hat dann in Princeton in Astrophysik promoviert. Mhm. Also, sagen wir mal, eine Koryphäe. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall jetzt nicht äh, unterbelichtet.
0: Die ist jetzt Assistenzprofessorin an der North Carolina State.
1: So.
0: Mhm. Und forscht, na naja, vielleicht sage ich das gleich. Sie ist auf jeden Fall auch aktiv in der Wissenschaftskommunikation. Die gilt so als Social-Media-Berühmtheit. Ne? Mhm. Und auf Twitter hat sie, glaube ich, über 300.000 Follower. Mhm. So. so. Im August hat Katie Macke ihr erstes Buch rausgebracht. Mhm. Und das heißt The End of Everything.
1: Ich sehe es gerade vor mir, wie sie es in die Kamera hält, ja.
0: Und dort beschreibt sie fünf verschiedene Möglichkeiten, wie das Universum enden könnte. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle an den Twitter-User Bernd Bandeko. Oder Bandekoff, der mich auf einen Heiser-Artikel darauf hingewiesen hatte, beziehungsweise uns darin verlinkt hatte. Mhm. So, darf darüber. Eine der Möglichkeiten des Endes des Universums ist der sogenannte vakuum so. mhm. Das ist eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit, aber es ist eine. Und da geht es darum, da geht es um Instabilität im higgs -Feld. Sagt ihr, das was, das higgs -Feld?
1: Ich kenne Higgs-Teilchen, aber Nee. nee. Das Higgsfeld ist so
0: ein, so ein Energiefeld, welches ähm, den gesamten Standardraum durchdringt. Zumindest ist, glaube ich, so die Theorie. Ich weiß nicht, ob man das schon bewiesen hat, aber auf jeden Fall ähm, durchdringt das Higgsfeld den gesamten Standardraum und verleiht den Teilchen im Standardraum Masse. Mhm. Also ist jetzt alles ein bisschen ungenau. Ihr wisst, ich bin überhaupt kein Physiker, aber äh, so ungefähr habe ich es verstanden. So, ne? Ich habe jetzt in mehrere Artikel zu dieser, diesem, dieser vakuum theorie reingelesen. Der Raum, in dem das Higgs-Feld sich befindet, ist ein anderer Raum als der Standardraum. Mhm. Äh, katie Max' theorie ist jetzt, wenn es zwischen diesen beiden Räumen einen Übergang gäbe, hm, dann könnte sich so eine Blase, die daraus entsteht, mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen und Elemente im gesamten Universum instabil machen. Mhm. Ja, und das wäre für sie eine Möglichkeit der, des Endes des Universums. So. Wir könnten uns ja vorstellen, dass Star Trek uns sagt, dass nur bestimmte Elemente dadurch instabil werden. Oder? Why not? Ne? Mhm. Durch diese Öffnung des higgs felds in Richtung Standardraum. Katie Mack nennt dass dieses Szenario, dass das Higgsfeld äh, einen Übergang zum Standardraum ähm, bildet, mhm. beziehungsweise dass da, ein Standardraum, dass da ein Übergang entsteht. The bounce. Ja. <lacht> yeah. So. Das Hauptforschungsgebiet von Katie Mack bislang ist dunkle Materie. <lacht> Also, meine Theorie, was also, wenn Experimente mit dunkler Materie einen Übergang zum Higgsfeld schaffen könnten, was wiederum The Bounce auslöst? Was also, wenn Tilly genau das macht und dann das irgendwie verschoben durch irgendwelche Raumzeittheorien? was also, wenn Tilly und Stamets mit diesen Experimenten The Burn auslösen?
1: Ja, was dann? <lacht> Also ich wusste ja, worauf du hinaus willst, so seit ungefähr anderthalb Minuten <lacht> oder seit einer. Ähm, eigentlich haben wir dann ein echt dramaturgisches Problem, ne? Also es wäre natürlich krass, wenn das passieren würde. Also wenn, wenn das. Aber dann haben wir ein, ein, ein dramaturgisches Problem, weil dann ähm, müssten Sie es ja eigentlich wieder fixen müssen so mhm. und das bedeutet ja eigentlich dass ähm, dass dass sie in irgendeiner Art und Weise ähm, die Zeitlinie verändern müssten oder sie
0: ihr Plan wird irgendwann sein den Übergang zwischen dem Higgsfeld und der äh, dem Standardraum zu schließen wieder Sodass dass ähm, das Problem ist ja gerade, dass man Delium bzw. überhaupt Antriebe im Prinzip nicht mehr nutzt, weil man Angst davor hat, dass The Burn nochmal passieren könnte. Und diese Angst zumindest könnte gebannt werden, wenn man den Übergang zwischen äh, Higgsfeld und Standardraum wieder schließt. Und vielleicht wird das irgendwo der, da irgendwo das, das vorhaben werden. Das
1: könnte natürlich funktionieren, ja.
0: Einen habe ich noch. <lacht> Einen habe ich noch. <lacht> ja, ja, bitte? Katie Mac ist, äh, habe ich ja gesagt, die ist eine Social-Media-Berühmtheit. Ja. Unter ihren Followern sind Sean Cochran, Bojan Kim und Michelle Paradise.
1: <lacht> ja, das kann ja natürlich auch, ne? also, wenn sie wirklich so eine Social-Media-Berühmtheit ist äh, und äh, fast 400.000 Follower, 377.430 Follower äh, und dann noch in einem Bereich, der vielleicht die irgendwie schon noch, irgendwie ja, obwohl. <lacht> schon ein komischer Zufall, ne? Also, ich
0: muss, seit, seit heute Morgen habe ich das Bedürfnis, darüber zu reden. Es wäre eine wunderbare Erklärung für The Burn. Und sie nennt das Ding tatsächlich The Bounce, mm. was drei verschiedene Buchstaben hat, ansonsten passt das alles. So. <lacht> Ja, es ist zwei, zwei verschiedene Buchstaben übrigens, ja. NC statt äh, RN. Ein, ein Buchstabe.
1: <lacht> ja, es ist krass, es ist, äh, es ist krass, es ist eine krasse Theorie. An die Dom, es ist eine krasse Theorie.
0: Und ich hatte das Bedürfnis, schon Katie Mac anzuschreiben. Mhm. Ähm, ich wusste aber, dass, wenn ich sie heute Morgen anschreibe, dass es das für diese Folge überhaupt nichts bringen würde. Mhm. Ähm, aber vielleicht äh, schreibe ich ihr mal.
1: In drei sie, Wochen. Sie blockt das
0: alles. Sie blockt allerdings so, so ein bisschen äh, Fragen nach allen möglichen Sachen. Blockt sie so ein bisschen auf ihrer Homepage ab. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eine äh, E-Mail-Adresse, an die man solche Fragen stellen kann. Ähm, vielleicht vielleicht, vielleicht wir was, ja. Ja, Wer weiß. Kann ja, man kann ja offene Fragen stellen, man muss ja nicht irgendwie gezielte Fragen. Hey, hast, hast du die dritte Staffel Discovery mitgeschrieben?
1: <lacht> Oder maßgeblich beeinflusst. Ähm, aber nehmen wir mal an, das wäre so. ja was, was wäre denn das für eine Art Geschichte? Würde uns das gefallen? Also natürlich ging es dann wieder darum, das Universum zu retten, aber wissenschaftlich, das wäre ja irgendwie eigentlich ganz nice. Ne? also es, 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 Aber wie würde das dann, würde das dann plotmäßig aussehen? Also das wäre auf
0: jeden Fall erstmal krasse Science Fiction.
1: Es wäre krasse Science Fiction. Und im Moment tun sie auch gerade irgendwas anderes. Ne? Das heißt, die, also im Moment ist, das ist der Plot, ja, wir suchen die, die Föderation. Mhm. Sie finden die Föderation und irgendwas passiert mit der Föderation. Also sie finden vielleicht wieder irgendwie zusammen. Das ist so vielleicht die erste Geschichte. Also sie versuchen. Ja, aber ja oder
0: die, sie merken halt, dass die Föderation. Ähm, also. Ja, Föderation ist more than ships, ne? wie äh, wie ähm, Burnham sagt. Mhm. Aber Föderation, die eben es nicht schafft, von A nach B zu kommen, weil die Warp-Schiffe einfach nicht funktionieren und weil die anderen Antriebe irgendwie äh, sich nicht bewährt haben, ist halt auch ein Problem. So. Und vielleicht will man dann irgendwann als zweites Problem angehen: Hör mal, Wir müssen versuchen, wie wir denn irgendwie ähm, Warp wiederherstellen können. Mhm. Und am besten eben äh, also keine Ahnung, vielleicht äh, findet man, vielleicht hat Tilly noch irgendwie Ahnung von, den, äh, von der Rekristallisation von, äh, von den Lithiumkristallen, weil sie mit Mehani Ikali Kapo zusammengearbeitet hat und deswegen <lacht> äh, das noch weiß, wie das geht. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, vielleicht ist die Lithium äh, als Rohstoff dann kein Problem mehr, aber sie haben noch das Problem, dass sie nicht wissen, ob The Burn wieder ausgelöst werden wird und dann finden sie die Ursache für The Burn. Und die Ursache haben Tilly und Stamets tatsächlich selber verursacht, und jetzt müssen sie das irgendwie wieder rückgängig machen.
1: Und das machen das wir schon dann eine
0: ziemliche Sci-Fi. sci, äh, sci ähm, Das ist eine TNG-Story,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und ähm, das, das, das wäre mein, äh, meine zweite Varianz gewesen für das Cold Open. Ähm, irgendwas so in Richtung herzlich willkommen zu dieser TNG-Folge, weil das war ja schon eine richtige TNG-Folge eigentlich, die mhm, wir jetzt ja. hier gesehen haben, ohne dass wir jetzt mit dem Fazit vorgreifen wollen. So, es geht ja also dramaturgisch schon so ein bisschen alles so in die Richtung. Ne? Ähm, spannend. Wie nennen wir das? Die Bounce-Theorie?
0: Ja, why not? <lacht> Hashtag Bounce.
1: B -u, b, -u -u -e. b u u n c e Genau, was habe ich gesagt? c e b
0: o B-U-U-N-C-E Wie Burn Ich habe hab übrigens eben die ganze Zeit Burn falsch äh, buchstabiert, ne? Das stimmt allerdings <lacht> Idioten. gerade noch in der theoretischen Physik unterwegs gewesen und falsch buchstabieren, ey.
1: Du bist ja eben bei einem, einem, einem unterschiedlichen Buchstaben gelandet ja. ja. nee Stimmt
0: nicht. auch, aber muss vorher noch vier streichen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, Finde ich sehr spannend. Finde ich sehr spannend. Finde ich sehr spannend. Und äh, das, das ist tatsächlich was was, äh, äh, was, was du selber entwickelt hast. Soll ich die Frage stellen?
0: Also so halb, ne? Also ja. der, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, der User äh, namens Bernd Bandeko oder Bernd Bandekoff hat mich auf diesen Heise-Artikel hingewiesen so, als mehr Erklärung ja. für mhm. The Burn. Ne? Also ja. das könnte, dass die, dass der Vakuumzerfall durchaus ein ähm, ja. Ding für The Burn sein könnte. Die Verbindung über Katie Mac zur dunkler Materie äh, ja. zu ja. den Experimenten von Tilly und Stamets, die äh, habe ich jetzt aus meinem Gehirn gedrückt. Ja. Und eventuell ist es alles Quatsch. Ähm,
1: aber ich mag Ich mag's. Yay, wir haben wieder eine Theorie. Juhu!
0: Bounce. Hashtag Bounce, Leute.
1: <lacht> ich finde es groß. Und ich fände es doch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, wir retten die Galaxie aber anders. Vielleicht auch mit der geballten Kraft der wiedererweckten Föderation. Und vielleicht kann ja auch dadurch, dass sie da durch diese Zusammenarbeit quasi, durch diese gezwungene Zusammenarbeit, weil das ist natürlich eine große, eine große Nummer, an der sie irgendwie alle nur zusammenarbeiten können, um das zu lösen, durch diese Zusammenarbeit ähm, erstarkt die Föderation wieder und wir, wir erleben in Staffel 2 wieder ähm, quasi die äh, Staffel 2, in Staffel 4 dann äh, wieder die die sowas wie die das das Wiederbeleben ähm, der Föderation durch quasi auch dieses Gemeinschaftserlebnis.
0: Ja, die Frage ist trotzdem, ob, ähm, ob Tilly und Stamets in den Knast müssen, wenn die wirklich The Burn ausgelöst haben. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen sind sie dann nach wie vor für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich, ne? Eben. Ja, das ist schon eine schwierige Kiste. Deswegen Weiß dachte ich, ich ja nicht. eben an Zeit, eigentlich müsste man eine Zeitreise irgendwie da reinbasteln ne? oder den Zeitstrang verändern.
0: Leute, nehmt Bezug. Hashtag Bounce äh, oder bei uns äh, auf discoverypanel.de kommentiert mal, was ihr von der Bounce-Theorie haltet.
1: Spannend ist hier auf jeden Fall, aber es gibt, es gibt so ein zwei kleine Haken.
0: Oh, es fühlt sich gut an, dass es jetzt endlich losgeht. <lacht>
1: <lacht> aber ich finde es auch mit Zora krass.
0: Detmar besucht Kalber in der Krankenstation, um mal wieder in den, äh, in die Handlung zu kommen. Ja. Und gibt jetzt endlich zu, dass es ihr nicht gut geht.
1: <lacht> Finally, ja.
0: Finally. Und es ist hart für sie, das zuzugeben, weil ja. Piloten sind Macho's. <lacht>
1: Fand ich auch geil. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Sie bespricht mit Kalba quasi, dass sie sich in Gesprächstherapie geben möchte. Ja. Mhm. Ähm, aber dann kommt eine Durchsage. Es gibt eine Überraschung für die ganze Crew in der Shuttle Bay. Hä? Und, und zwar eine Kinovorstellung. Gezeigt wird ein alter -Ki buster mhm. Aber in 3D. Ja, ein bisschen. <lacht> Äh, der Film heißt übrigens Sherlock Junior. Mhm. Äh, was, wir darauf, äh, was wir auf jeden Fall sehen, ist der Motorcycle-Stunt. Den findet man auch auf YouTube. Ich habe den mal verlinkt unter dieser Folge. Ähm, hast du irgendwann mal Basakitenstreifen gesehen?
1: Nee, das ist nicht ganz mein Humor. Nee, ich,
0: also so alter Slapstick ist es nicht. Hat,
1: mhm. hat glaube ich, was mit Zeitgeist zu tun, oder? Wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die so laut lachen würden über, also keine Ahnung, ich würde nicht so laut lachen über Wasserkiten.
1: Ich glaube, die lachen auch einfach, weil sie lachen können. Gerade, weil sie was zu das lachen haben.
0: Sein, dass sich was löst. Ne? Ja. Dieses, dieses Beerdigungsphänomen, ne? Ja. Bei Beerdigungscafés wird ja am lautesten gelacht meistens.
1: Ja. Und das, das ist auch gut so, ja.
0: Ja, genau. Und äh, wir können nochmal festhalten an dieser Stelle, Zora liebt altes Hollywood. <lacht> Ähm, Saru gibt gegenüber Kalber zu, dass es auch ihm noch nicht gut geht. Mhm. Ähm, Kalber hingegen lobt Saru für seine Maßnahmen. Aber der sagt, ja, war leider, ehrlich gesagt, nicht meine Idee. Mhm. Und dann hat er eine Theorie. Die Discovery hat die Sphärendaten beschützt und jetzt beschützen die Sphärendaten die Discovery.
2: Mhm.
0: Und ich sage, Spannende Theorie, aber Leute, Leute, die Sphärendaten sind doch viel zu mächtig.
1: Hm. Ähm,
0: die sollten das mal
1: im Auge haben.
0: Das ist, man sollte da nicht so entspannt mit umgehen.
1: Ja, ich finde es, ich, ne, ich meine, äh, wir, wir, wir kommen ja gerade erst aus einer Welt, äh, wo zu intelligent gewordene Sphärendaten ähm, ein Problem dargestellt haben. Ne? Hätten. Genau. Oder, genau. Hätten, äh, wenn es nicht anders gekommen wäre, so, ne? Und mhm. jetzt verbindet sich ja wieder quasi diese, diese Daten mit einer KI, weil der Computer After Discovery ist ja auch eine KI, so, ne? Ja. Also, ich wäre da an Saru's Stelle auch so ein bisschen vorsichtiger. Also, ich glaube, es wird in eine andere Richtung gehen. Ähm, ja, zumal
0: in einer Welt, wo es Programmable Matter gibt, ne? Also, ja. programmierbare Materie, ne? Ja. Sollte man vorsichtig sein, voll. Dass wenn eine KI zu viel Macht bekommt,
1: die kann ja, könnte ja quasi alles, äh, also alles, alles ist denkbar.
0: Ja, deswegen, ähm, ja, du hast, du hast gerade schon angefangen, ne? Du hast nicht das Gefühl, dass sie in diese Richtung gehen
1: werden? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube, das wird, ähm, das wird wahrscheinlich am Ende äh, wieder ein, ein äh, ja, so ein, so ein, vielleicht auch ein künstliches Crewmitglied werden, so, ne?
0: aber es wird einen Grund geben, warum die Crew irgendwann die Discovery zurücklassen muss. Hm. Denn wir haben das Ende gesehen. Es ist quasi wie bei Strange New Worlds. Wir wissen jetzt langsam, aber sicher, dass Discovery Calypso nicht vergessen hat und dass, äh, dass der Plot von Discovery irgendwann damit enden muss, dass die Discovery zurückgelassen wird. Hm. Wie bei Strange New Worlds, wo wir auch das Ende wissen, nämlich dass Pike irgendwann äh, im Rollstuhl landet. Ja. Beziehungsweise die Enterprise äh, an Kirk übergibt. Richtig.
1: Ja. ja, und ja, also ich glaube, ne, es ist, äh, es gab ja Leute, die, die den Plot ähm, schon vielleicht auch nicht vollständig zu Unrecht mit äh, Adromeda, Andromeda verglichen mhm. haben. Und ja. da spielen die KIs ja durchaus auch eine andere Rolle als bei, bei Star Trek. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, wir werden sehen. Ähm, das war noch nicht das Ende der Folge. Nee. Wir gehen noch mal zu Adira. Mhm. Die gibt Burnham gerade die Koordinaten für einen Zielpunkt und einen Algorithmus zur Suche nach dem sternflotten Hauptquartier. Das äh, ist doch super, ne? Das heißt, wir können quasi sofort aufbrechen und in der nächsten Folge eventuell die Sternenflotte finden.
1: Ja. Könnte mir auch vorstellen, dass es das schnell passiert. Ich weiß es nicht. Oder dass ja. vielleicht fliegen sie auch dahin und das ist wieder irgendwie aber vielleicht, wenn die noch eine zweite Aufgabe wollen, wie zum Beispiel das ähm, Retten äh, der Welt, des Universums äh, vor irgendwelchen äh, Dark-Matter-Unfällen, mhm. dann wird es ja Zeit.
0: Und dann beginnt Adira Cello zu spielen. Hm. Dasselbe Stück, das Gray auch schon gespielt hatte. Mhm. Offenbar ein Schlaflied, welches äh, Senators Eltern ihm vorgesungen haben. Und plötzlich sitzt Gray neben Adira. Hm. Und offenbar sieht Adira ihn. Hm. Frage: Was ist da deine Theorie?
1: Hm. Das kann natürlich alles nur so imaginativ sein, oder? Also das ist so, so also das wäre so meine, das wär jetzt meine, erste einfachste Erklärung, dass es halt einfach ja, in ihrer Vorstellung abläuft. Okay, also
0: ich frage noch mal gerade, ja. weil ich, ich sehe drei Möglichkeiten.
1: Mhm. Äh,
0: Halluzinationen, mhm. PTS, ne, also mhm. posttraumatische Belastungsstörung, PTBS wahrscheinlich heißt es dann, ne? oder PTBS. Äh, dritte Möglichkeit, dunkle Materie wieder. Hä? Ja gut, Gray, äh ne Quatsch, May für Tilly ist durch dunkle Materie entstanden.
1: Stimmt. Aber die war ja auch äh, ein, eine Lebensform aus äh, einer anderen, aus einer anderen Dimension.
0: Ja. Und da ist eine Spur auf äh, Tillys äh, Schulter gefallen, ja. Vorher.
1: Mein Grey und May, ja. Grey und Dunkel, dunkle Materie, Grau. Vielleicht sollten wir <lacht> auch aufhören an dieser Stelle. <lacht> ich glaube
0: auch tatsächlich an, äh, an äh, PTBS oder ähm, also PTBS oder
1: PTSD oder Klar, ja, ja, oder einfach, das ist, das ist halt, ich meine, hat Dex sowas jemals gehabt? Hat sie mal irgendwie, hat sie mal mit Körsern gesprochen oder so?
0: Ich glaube, nur in Equilibrium, also nur in den Höhlen von Makala. Nee, und äh, bei irgendeiner Zeremonie, wo ähm, dann alle, ähm, also so Freunde von ihr, die alten Würte spielen mussten.
1: Ah ja, genau, richtig.
0: Aber da hat sie ja auch nicht wirklich Cursor gesehen, sondern da nee. war Cursor irgendwie ähm, Cisco, glaube ich. Ja,
1: glaube auch. Ja. ja, weiß ich, kann ich mir noch keinen so richtigen Reim draus machen, aber vielleicht ist es auch ein, also vielleicht sehen wir die jetzt, vielleicht bleiben die einfach beieinander, also vielleicht sehen wir die jetzt einfach beide häufiger zusammen. Vielleicht hat es auch einfach keine, keine Bewandtnis, sondern es ist ein, ein weiteres Pärchen auf dem auf dem Schiff.
0: Und bin ich sehr gespannt, ob sie die anderen drin einweiht, zumindest, dass das mhm. passiert ist. Das stimmt. Das ist die Folge der großen Theorien, Leute. <lacht> Ihr werdet äh, viel Bezug nehmen müssen. Ja. Ähm, Macht es doch in kleineren Beiträgen, sodass wir euch zitieren können in der nächsten Folge. Ja, Gott
1: sei Dank haben wir jetzt äh, dann ein bisschen Zeit, äh, wieder euer Feedback mit reinzunehmen in die äh, nächste genau. Folge.
0: Das Fazit. Du bist dran, Sebastian.
1: Ich bin dran. Ach, tatsächlich. Ähm Halleluja, habe ich diese Folge gefeiert. Ich habe aber großen äh, Spaß mit der Folge gehabt und zwar in verschiedensten auf verschiedensten äh, Ebenen. Einmal, weil ich äh, glaube, mittlerweile verstanden zu haben, was sie tun, also zumindest rein dramaturgisch, haben sie es jetzt äh, zum vierten Mal und finde ich, zum besten Mal geschafft, ähm, den Plot weiter zu stricken, aber einen abgeschlossenen, eine abgeschlossene Handlung zu machen äh, mhm. innerhalb der Folge. Und diese abgeschlossene Handlung, die war für mich so viel TNG wie selten zuvor. Ähm, sowohl was das angeht, äh, was auf der auf Drill passiert ist, also äh, als auch das, was so das Crewgefühl äh, angeht. Ähm, und das ist so der nächste große Bonus, den diese Folge hat. Ich habe es unglaublich gefeiert, ähm, dass wir äh, die Crew weiterhin näher kennenlernen und dass sie mit ihren Problemen dealt. Und ähm, das auch durch die Unterstützung eines wirklich hervorragenden äh, Captains. Der mir auch in jeder Minute gut gefallen hat, selbst wenn ähm, er nicht selber auf die äh, Ideen gekommen ist, die dann hinterher zur, zu, zum ersten Schritt der Lösung des Problems äh, geführt hat, nämlich wir äh, reden mal einfach miteinander über das, was uns gerade mhm. eigentlich äh, alle beschäftigt. Ähm, Insofern finde ich, war, war ich war ich sehr befriedigt dadurch, dass so viele Dinge passiert sind, von denen wir auch in der letzten Folge noch gesagt haben, das müsste doch eigentlich langsam mal angegangen werden. Ich fand es toll, wie sie es äh, gemacht haben. Ähm, ich fand die die Geschichte ähm, auf Trill wirklich auch echt gut inszeniert. Ähm, mal abgesehen mhm. davon, dass sie, dass sie dramaturgisch gut war, fand ich, sah auch vieles gut aus. Also diese, diese, dieses Fadengeschissel, fand ich, sah richtig, richtig geil aus. Also da war ich war ich äh, gerne optisch unterwegs. Ähm ja, und es war für mich so die, die gekonnte Mischung aus altem und neuem äh, Star Trek. Also das ist eine ne, Paradefolge, finde ich, dafür, wie, ähm, wie man diese beiden Welten super vereinen kann und es kommt was richtig tolles, neues bei raus. Also für mich tatsächlich bisher die beste Folge aus dieser Staffel. Ich habe sie aus verschiedensten Gründen sehr gefeiert.
0: Das ist sehr schön. Wir werden wir nicht drüber streiten, glaube ich.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: Ähm den einzigen Kritikpunkt, den ich aufmachen würde, den hast du nicht aufgemacht, du fandst das toll, aber mir war diese Fadenhöhle der Symbionten ein bisschen zu psychedelisch tatsächlich. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich ebenso begeistert von dieser Folge. Also mein großer Wunsch wird erfüllt, die psychologischen Probleme der Crew wurden endlich angesprochen, ähm, Kalber macht hier einen extrem tollen Job im Verbund mit Saru, das Duo funktioniert auch gut zusammen, mhm. finde ich, also dass einfach Leute zusammengeführt werden, die bis jetzt noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, die dann aber auch gut funktionieren, ist mit dieser Crew natürlich auch toll zu machen, weil wir sagen ja auch immer, es ist toll, dass diese Crew hier unterwegs ist und jetzt müssen nur noch gute Geschichten mit dieser Crew erzählt werden, aber ja. die Crew ist schon toll. Ja, ja? Ähm, ja, und das Schmankerl dieser Folge war natürlich dann doch die Entwicklung von Zoran, ne?
1: Ja, das stimmt allerdings. Das hatte ich natürlich noch nicht auf dem Schirm, als ich diese Folge gesehen habe. Aber es ist natürlich ein Knaller. Also das ist, ja. Und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Theorie, wie jetzt hier die Bounce-Theorie, sondern das ist, das ist ja offensichtlich ein, ein gewollt gesponnener Faden.
0: Ja, definitiv. Ja, und wenn ich raten soll, ist Sora zumindest ein Nebenstrang, äh, der uns noch für den Rest der Staffel begleiten wird. Ja. Weil Sora ist halt so mächtig, dass sie ein Problem werden wird. Ich hoffe nur, dass es dann nicht in dieselbe Richtung wie Control geht. Ja, dazu hatte diese Folge eben noch die Möglichkeit, meine Theorie aufzumachen. <lacht> 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 ähm, ich bin gespannt. Also vielleicht könnte auch die ähm Ja, vielleicht könnte auch ähm das Problem der Discovery irgendwann sein, dass zu viel Wissen Entwicklung behindert? Irgendwie.
1: Mm. Keine Ahnung. Oder aber Zora ist hinterher die Problemlöserin, wenn es ähm, um die Frage geht, äh, was The Burn verursacht hat. Und, ähm, Möglich. Ja. Was wäre denn. Fand, was wäre ja. denn, wenn, wenn ähm, durch Zora äh, The Burn verhindert wird?
0: Ja, aber wie hat Zora äh, den Zugriff auf die Zeitlinie?
1: Sie könnte halt nur, nur äh, Stamets und äh, Tilly davon abhalten, das zu tun, was sie auch immer tun, aber dann was passiert dann? Es müsste ja eigentlich schon passiert sein. Also es ist ja irgendwann mal passiert. Und dann müsste ja auch Selbst Zora dabei ist gewesen sein. Ja. Ja. Ach, keine Zeitreiseplots.
0: Es ist, ist, ist schwierig, ja. ja. Zur Not müssen wir zurück nach Borat und so einen Zeitkristall holen. <lacht> Aber ja. wenn sie es diesmal, wenn sie diesmal nach Borat gehen und sich einen Zeitkristall holen, dann hoffe ich, dass sie zumindest einmal rufen: Crystal! <lacht> <lacht> und wenn nur
1: ganz leise. Genau,
0: im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. Oh Leute, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass ihr Bezug darauf nehmt, auf diese Folge. Ich hoffe, dass ihr das großflächig tun werdet, am besten auf discoverypanel.de, aber natürlich könnt ihr auch eure ersten Assoziationen gerne bei Twitter raushauen, zum Beispiel unter dem Hashtag
1: Bounce. Und äh, gerne bitte auch nach wie vor, weil irgendwer irgendwie irgendwo schrieb, ich wusste nicht mehr genau, ob euer Anrufbeantworter oder was auch immer aktiv ist, ja, bitte sprecht uns auch Nachrichten, weil äh, das ist schön, dann können wir die hier, dann können wir quasi mit euch persönlich reden. Wir können das Ganze ja nochmal zusammengefasst äh, darstellen und äh, das wäre wie folgt. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den discoverypanel Anrufbeantworter unter 02291 Ukta Uk 2. Unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Diesmal sogar sehr besonders.
0: Ich bin sehr erleichtert, Sebastian. Ich glaube, <lacht> ich kann jetzt beruhigt ins Bett gehen.
1: Na Gott sei Dank. Vielen Dank, dass du mir das jetzt... Ich bin jetzt, los geworden. Du hast mir den Kopf jetzt voll gemacht und äh, ich lege wahrscheinlich die ganze Nacht jetzt wach, um äh, mir zu überlegen, wo, die, wo diese Theorie überall aneckt und äh, wo sie nicht funktionieren kann, um mich in der nächsten Folge vollständig zu widerlegen.
0: Ja, oder google einfach mal ein bisschen. Es gibt tolle Artikel über Katie Mac hm. und ihre
1: Theorien. Es ist auf jeden Fall mega spannend. Also danke äh, dafür, dass du uns das mitgegeben hast und ähm, ja, ich bin, bin noch, noch angefixter jetzt äh, nach dieser Folge, als ich es äh, eh schon war. Ähm, die letzte war so ein bisschen kleiner Dämpfer, aber ähm, sie haben ja sie haben alles wieder gut gemacht, mehr oder weniger.
0: Für uns beginnt jetzt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die nächste Folge, die wir sehen können, läuft am 13. November. <lacht> oh, ja Das
1: äh, sind eine Woche Z was? Zwei Wochen. Drei, Wochen? Drei Wochen, Boss. Drei, Drei Wochen. Wochen. Ja. Ja, das ist, das ist ja, Und da wird, wird der Vorteil, äh, für den vielleicht der ein oder die andere uns beneidet hat, hier wirklich zu einem harten Nachteil.
0: Na, seht ihr. Also, kein Neid, bitte.
1: Ja, <lacht> hab Mitleid. Wir wollen euer Mitleid jetzt.
0: Danke, ist angekommen. <lacht> Wir haben euch auch lieb. <lacht>
1: Wir hören uns wieder nächste Woche, erstaunlicherweise, obwohl wir erst in drei Wochen die Folge gucken werden, hören wir uns nächste Woche schon wieder und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und in der Zwischenzeit euch kräftig Gedanken gemacht habt über all die Dinge, die wir euch mitgegeben haben oder die ihr gesehen habt in dieser letzten Folge. Und ähm, dann sprechen wir darüber.
0: Was werden wir tun. Ich wünsche euch noch ein, schön, äh, ein schönes Wochenende oder wann ihr uns auch immer hört. Vielleicht auch einen schönen Start in die Woche. Vielleicht auch. Vielleicht sind wir auch im Jahr 2022 und alles ist äh, in Butter und ihr hört einfach mal die Folge nach. Dann äh, schöne
1: Woche. Schöne Zeit. <lacht> schönes Jahr. Was auch immer. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de.